0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking
1: for Arbejdernes Landsbank.
2: FC København har fået FC Midtjylland på hjernen, og de er bange for os. De bruger halvdelen af deres pressemøder i Europa League på at tale om os, og når vi spiller i parken, flytter de banderne så tæt på banen, så vi ikke kan kaste lange indkast. Velkommen til Hammer og Brygmand. Velkommen til syvende udgave af vores program til mandagsdirektøren, den let bedre vidende højpandede storebror til den i forvejen ret kloge mandagstræner. Forhåbentlig også et perspektiverende program. Vi er her i det her lokale Dan Hammer, direktør i Royal Arena, tidligere kommerciel og administrerende direktør i parken og i FCK. Direktør i, håndboldspiller, øh, eller i, i Divisionsforeningen i, øh, i håndbold og tidligere kommunikationsmand hos Coca-Cola, SAS og IBM og nu altså øverste chef her i Royal Arena. Og så undertegnet Peter Brygmann, chefredaktør her på Mediano og øh, stærkt forhenværende mediemand. Vi tillader os helt uden beskedenhed af klogere på feltet mellem strategi, ledelse, økonomi og kommunikation i primært dansk fodbold. Dan, velkommen til 2019. Tusind tak. Er du kommet godt i gang med året? Du har haft håndbold vm og du skal have en masse spændende, der kommer her. Har du kommet godt i gang med det?
0: Ja, på arrangementsiden, der er vi kommet rigtig godt i gang. Og en af de ting, jeg virkelig ser frem til, det er jo, at øh, verdensmestrene i håndbold, de spiller deres første betydende kamp efter VM øh, herude til april.
2: Og så det næste, det er noget med nogle hesting. Jo, Rollerina er nu med heste. Appassionata, tror jeg det hedder. Det er noget, som min datter og min kone har belært mig om. Sean Mendes, Post Malone, Michelle Obama, Elton John, Backstreet Boys har I noteret mig. Så ikke mindst The Eagles, hvor jeg selv er billet, kommer på besøg det uh, citat fra indledningen stammer fra Rasmus Ankersen bestyrelsesformand i FC Midtjylland den faldt i et interview i et afbladet politikken i mandags hvorfor er det interview interessant Dan?
0: Jamen, det er interessant på mange planer for grundlæggende så må man jo spørge sig selv hvorfor Ankersen og FC Midtjylland ikke bare lader støvlerne tale uh, er der en dybere mening med det her sådan, tiltagende management battle uh, mellem FC uh, Midtjylland og FC København eller er det bare et udtryk for at uh, Ankersen, Ankersens og Solbakken's natur er sådan, og at de har stærke viljer, og at de har nærmest fri adgang til medierne. Det er et rigtig åbent spørgsmål.
2: Men også interessant i forhold til som noget, man, 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 man ser på med respekt. Der ligger en respekt i, at vi overhovedet taler det alvorligt, at jeg om det her. Helt sikkert. Hvad læser du ind i det, hvis man lige skal prøve at se, bare lige en første tolkning. Er det her en bejler, der byder den, den regerende regent op til dans, eller er det en opkomning, der strækker sig lidt for meget?
0: Jeg er i hvert fald enig i, der bliver putt op til dans på heden. Og hvor der er dans, der er jo risiko for både sådan en uskøn uenighed om, hvem der skal styre, og der er også risiko for ømmetager. Men der er også sød musik og amoriner i luften, og så er der ikke mindst skuffede bænkvarmere. Og alt det synes jeg faktisk godt, man kan læse ind i de her udviklinger der har været i medierne i den seneste
2: tid. Så er noget rammesat for, for det her program. Lad os også lige prøve at sætte en anden ramme, lige en sætning om, hvad vi vil med det her format ham og Brygman. Det taler den og jeg faktisk en del om den. Du siger, at det strategiske landskab er så forskelligt fra det sportslige, når vi taler om fra kamp til kamp, fra sæson til sæson. Hvad mener du med det? Jeg ved ikke, om det er så forskelligt, men, men det er
0: langt mindre foranderligt, end, øh, end det, der sker i en enkelt spilsituation, i en kamp, i en, i en, øh, i en øh, turnering, i en sæson. Altså, og det jeg sådan gerne vil, det er, at jeg stille og roligt gerne vil bidrage til en afdækning af det her strategiske landskab, som fodboldklubber eksisterer i. Jeg vil gerne med jævne mellemrum tage lytterne en tur med op i helikopteren, og derop, der vil vi først og sidst konstatere, at det store billede kun ændrer sig marginalt fra helikoptertur til helikoptertur, eller fra Hammer og Brygmand-podcast til Hammer og Brygmand-podcast. Og det er også derfor, vi ikke laver så mange podcast. Og det er også derfor, lytterne vil opleve, at jeg gentager mig selv. For gentagelserne er i sig selv en pointe. På den store klinge er fodbold ikke nær så foranderligt og kompliceret, som det er på den lille klinge.
2: Kan vi selv blive lidt ofre for det? Altså, vi sad på et tidspunkt i 2018 og talte om Brøndby og hvor de var, hvor de var på vej hen i hele den der mesterskabskamp der var og strategi og sådan noget. Bliver vi selv hvis vi skal være sådan lidt er også nogle gange offer for øjebliksbilleder?
0: Jamen, altså, vi alle sammen offer for, eller en del af øjebliksbilleder forholder os til det, men, men det er jo netop det, der er hele pointen, at, at Brøndby, det kan meget vel være rigtigt, det vi sagde om Brøndby for et år eller to år siden. Vi ved det ikke nu, og det er sådan set hele pointen mm. med, med det, jeg gerne vil her. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal zoome ind på de små ting, for det hører med til en god strategisk diskussion, at man kan og tør være ekstremt detaljeret, eller... Behandle et øjebliksbillede i det store billede, men det betyder altså, at der ofte vil komme gentagelser, og at disse har en pointe, der faktisk ikke er at irritere lytteren, øh, men derimod at demonstrere, at der er visse ting i fodbold, der er knap så tumultariske mm. som et strafbaksfelt i, i Horsens i overtiden, øh, hvor hjemholdet de får det indkast.
2: Jamen har vi også givet lytteren noget fornemmelse af, hvad det her skal handle om. Det her er ikke en udsendelse om den enkelte klub, det er en udsendelse om toppen af dansk fodbold, og de aktører, der er i det, og de forskydninger, og mulige forskydninger, der kan komme. Jeg vil springe til lidt af konklusionen i den her snak om FC øh, Midtjylland og FC København, og nu tager vi i første omgang bare den her som lille appet, altså appetitvækker for det, der kommer. Men når du taler om et management battle, måske endda et strategisk battle, hvad er det så, du mener
0: Ja, først så skal vi jo lige huske på, at fodbold det er en del af underholdningsbranchen. Øh, og så er det ugå okay med lidt saftige titler. Øh, det er jo grundlæggende kærligt ment. Men det er jo først og fremmest for ligesom at signalere, at det er det, der foregår uden for øh, fodboldbanen. Øh, altså det felt, hvor ledelserne øh, agerer på.
2: Men hvad er det opsigtsvækkende her altså, i forhold til, til det, som Ankersen kommer med. Øh, og det her leder jeg lidt efter i forhold til at drive strategi og drive den her udvikling. Hvoraf kan forskydningerne komme i dag altså i dansk fodbold nu efter Midtjylland er 20 år gammel, og der ligger i sig selv en forskydning, at de er kommet her til, hvor de er?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg synes jo, det, det er bemærkelsesværdigt, at det jo ikke handler om boldbesiddelser eller talentudvikling eller manglende landsholdsudtalelse af egne spillere, eller hvad det nu er, vi normalt ser sådan klubledere diskutere øh, i medierne. Øh, det, er jo, det er jo noget, der stikker dybere, og det er jo noget, der handler om, øh, hvem er vi, øh, og hvor er vi placeret i et, øh, i et, et magthierarki i en eller anden forstand. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Det, 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 vi skal vel sådan nærmest tilbage til noget, Bjerregård Østergaard, øh, før at øh, Fronter var øh, trukket så skarpt op øh, på, på, på et øh, ledelsesplan i dansk fodbold.
2: Det er jo i hvert fald en interessant betragtning, også i forhold til at kigge på de forskydninger, der er sket i, jo, ikke sådan isflager, men, men altså i øh, isflagerne, men øh, i de positioner, der er i dansk fodbold. Og, og når vi taler om det i den her kontekst, så taler vi om i professionel fodboldshistorie, det vil sige fra skabelse fra, hvad skal man sige, fra 80'erne og frem efter. Ja, det er noget, det er vi skal i den her udsendelse tale om det her styrkeforhold ikke i foråret 2018 i forhold til hvem bliver mester, men i den tidshorisont, vi kan kigge ind i, når vi forlænger verden med bredder og den, den disciplin er normalt ikke særlig god. Det er at forlænge verden med breder i en eksponentiel verden. Øh, den gamle verden er linær, og mange er døde af at tænke linært. Men lad os lige prøve at bruge den viden, vi har, ved at lave lidt prognoser ud fra det, som vi kender til lige nu. Det er ligesom en af præmisserne for det her. Udsendelsen her er sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank. En gang eller to undervejs ved udsendelsen blive afbrudt. Vi taler ofte om i Medianos udsendelser om odds og om som og måske strive, sport og streaming, men det er ikke lige så enkelt at tale om at være bank. Så vi har bedt, og det er faktisk også på Mediano, der har bedt lave nogle meddelelser. Vores partnere er generelt med på, at de ikke skal genere lytterne, øh, men vi er på Mediano. Vi vil også gerne skabe værdi for vores partnere. Vi vil gerne, at lytterne kan lide vores partnere, og vores partnere kan lide vores lyttere, for det er forudsætninger for, at vi kan lave indhold. Men mere om det senere. Dan, hvis vi lige åbner helt bredt og med ind, sådan siden sidst i forhold til, da vi lavede udsendelser sidst i. Den seneste, vi lavede i 2018, var en specifik udsendelse om FC København, hvor vi meget træk på din viden, hvordan byggede man nogle af de ting, som, som, som stadigvæk er meget synlige i dag. Men hvad er så den mest interessante udvikling, sådan defineret som forskydninger i et forretningsmæssigt strategisk og dermed
0: sportsligt perspektiv? er ja, på de der tre måneder, så, mm. så, så sker der jo ikke de store forskydninger. Det er vel mere øh, den der sådan, fortsættelse af, af de konturer, vi har set, øh, hen imod, at øh, dansk fodbolds top handler om FC København og FC Midtjylland. Det var jo bare i sommer, at, øh, at Brøndby var så tæt på at, øh, at blive mestre. Mm. Øh, og det er selvfølgelig interessant, at... Øh, at de pointmæssigt er gledet væk øh, fra, fra den der topposition. Men, men det, der også er sket, det er jo, at udmeldingerne fra FC Midtjylland er blevet så fuldstændig kristalt klare omkring, hvad det er, man vil. Hvad det er det for en position, man gerne vil tage? Øh, og, og dermed jo også langt hen ad vejen provokerer FC København til at komme på banen. Så, jeg, så selvom man kan grine lidt af de her sådan, øh, avisartikler og, øh, og udtalelser og sådan nogle ting, så, så ser jeg det som sådan en, 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 en tiltagende udvikling, hvor Midtjylland i, i stigende omfang bruger FC København til at distancere sig øh, fra de andre klubber øh, i dansk øh, topfodbold.
2: Så det er også en disciplin og sikre et scenarie, hvor det er os, man taler om Altså det er, altså,
0: for det første er det helt klart i, i den der stolte, man kan næsten kalde det Simon Spies eller Don Ø-tradition om at være top of mind, at, at vi, jeg tror at vi i FC København sagde, at den der, øh, den der larmer, larmer mindst til affæres billetter. Øh, så ja, det er da helt definitivt også et spørgsmål om det. Øh, men, men, det, men, det men det har jo en meget sådan, direkte... Øh, afsender og også en meget sådan, direkte formål øh, når øh, man går så voldsomt ud som Midtjylland har gjort et par gange
2: og hvis det så handler om FC København og FC Midtjylland for lige at tage den der reference på bænkevarmerne, hvem er så taberne i at samtalen drejer sig om de to klubber?
0: Jamen det fantastiske er jo, at hvis man kan få den anden til ligesom at, at svare på, at det er også to, der handler om, så får man jo lynhurtigt etableret den virkelighed øh, sådan i folks opfattelser. Og hvis jeg sad i en fodboldklub, der næsten blev mestre for et halvt år siden, og som har en, en, en historie, der øh, er, man må have dyb respekt for i dansk fodbold, og, og en fanbase, der er noget større end FC Midtjyllands, øh, eller har en historie, der går endnu længere tilbage og ligger i en endnu større byg, øh, så vil jeg der føle mig enormt pikeret af, at, øh, at nu har FC København og FC Midtjylland øh, sådan udnævnt sig selv til at være dem, det handler om i heropdømmet øh, af dansk fodbold. Så det er selvfølgelig, man kan selvfølgelig diskutere om øh, om ikke det her er en del af strategien fra Især Anker's side, nemlig at få sat Brøndby og, og AGF ud som bengewarmere.
2: Der har været nogle svar, altså umiddelbart tror jeg Ståle Solbakken blev konfronteret med det her i forbindelse med en uh, træning eller kamp, hvor han siger, at det 1. april, da han uh, sådan blev forelagt det, så er der et, et interviewtipsplad i dag, jeg har ikke læst det, jeg har kun set det refereret, men hvor han, hvor han taler om, at det her emmer af mindreværdskomplekser fra, øh, fra, øh, fra herningdelen. Jeg skal lige prøve at høre, Dan. Jeg har hørt forleden i Midtjylland Superliga to af vores dygtige trænere tale om, at efter København og Midtjylland spiller i deres helt egen liga, fordi ingen under top tre har positive målscorer, og de to kører med et meget højt snit. Hvordan definerer du toppen, hvis vi skal sige, nu taler vi om toppen af dansk fodbold?
0: Jeg synes stadigvæk, det er rimeligt at tale om, at, man, at der er tre klubber i, i dansk fodbolds top. Øh, Hvad hedder det? Jeg synes stadigvæk, man skal huske på, at Brøndby havde en rigtig god sæson sidste år. Øh, en bedre sæson end, end, end FC København, øh, for eksempel. Så man kan ikke sådan sige, at på, på 6-7 måneder, så er det grundlæggende forandret. Jeg definerer stadigvæk toppen som FC København, og så de to-tre andre.
2: Ja, det er sådan, hvem spiller i hvilken liga. Jeg kommer senere til noget med, hvor jeg vil udfordre lidt på at lave et podium. Altså sådan at sige 1, 2 og 3. Når vi taler i nogle af de internationale udsendelser om, hvordan ser det ud i Italien? Kan du sige, at Juventus står altid øverst. Napoli har sat sig op på toåren og er ind så ved at sætte sig på den der tredje position. Og hvor har vi Milan? Det er jo sådan en lidt varig positionering, som rækker ud over den enkelte sæson. tror, det er jo rigtig ked af Rom, men okay. Ja, men de, det er jo sådan, nu, nu ved jeg godt ind, der vakler lidt, men det, de der ting i, i de der ligaer er jo også meget defineret af, hvornår spiller du det op som et sikkert Champions League-hold, altså på de her fire positioner. Så det er sådan, hvad er det for et selskab, der er attraktivt at være i, i, i forhold til at være i spil til de interessante ting og opfyldelsen af det strategisk. Der har der jo Danmark været meget, eller der, der er det blevet den her top-6-diskussion, som for, for eksempel OB og OB fylder enormt, eller OB og AGF fylder, fylder kolossalt meget. Jeg synes også, det er en udmærket skillelinje at arbejde med, som, ja. som er, du ikke,
0: er du ikke permanent stort set øh, i top 6, så er det i hvert fald ikke relevant for den her diskussion.
2: Nej, men der er det jo nok også sådan en, øh, øh, som et skridt på vejen. Altså, hvis du ser på AGF, uden at vi skal diskutere dem indgående, men det er jo sådan en, øh, de rækker ud efter en position, der målt på det sportslige budget, hvordan kan vi bringe os op og være et af de fire store budgetter, eller hvad det fjerde største at lægge noget afstand til de andre dernede, øh, og der er øh, sådan en kontinuerlig top 6-position og kunne give de lønninger. Det er jo den der byggende på til at positionere sig deroppe, og hvor det så skal føre hen, det, 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 må, det må forblive i det uvisse, men, men, men så er det et skridt på vejen, top 6-positionen. jo men det er ikke taget endnu.
0: Nej, <laughs> altså det, det er ja, altså Der er jo forskel på skridt, man snakker om, og så skridt, man har tilbage.
2: Og så skal jeg sige, at vi optager her fredag middag, og AGF spiller her fredag aften en meget vigtig kamp i det sønderjyske. Men det her det er jo en, en, en sportsbetragtning. Du ville jo altid gerne tale det lidt længere lys, og det var lidt det, var jeg var inde på med det her åbne spørgsmål før. Og det vil jeg også, men sådan set fra, fra, fra din direktørstol, hvad er det så helt grundlæggende, der adskiller fodbold fra andre brancher?
0: Ja, altså det har jeg tænkt over i 25 år, mm. øhm, og, og det, altså, jeg diskuterer det jo også løbende med erhvervsfolk, der har en interesse for øh, fodbold, og jeg diskuterer det også med erhvervsfolk, der har kolossalt stor succes øh, uden for fodboldbranchen, men når de så har stukket tåren ind i fodboldbranchen, så har de sjældent haft den samme succes, så derfor er det jo et enormt interessant øh, øh, diskussionsemne. Jeg kom også selv bræssende ind i fodboldbranchen der for, for små 20 år siden, men det er sådan en helt grundlæggende opfattelse af, at øh, fodboldledere, de var dummere end politiet tillader, når de ikke kunne skabe en rentabel branche. De havde et produkt, som, som altså, sådan, lå lige under sex og narko, ikke? i, i attraktionsværdi. Øh, det skal jeg ikke forstå sådan, at jeg synes, at sex og narko er attraktiv, men, men det er jo i hvert fald øh, øh, det, noget, som folk øh, har meget, meget svært ved at undvære, hvis først de er blevet for det, ligesom, øh, ligesom fodbold, ikke? Og... Øh, den holdning har jeg så ændret radikalt efter, at jeg selv kom ud og svømme i bassinet. For sandheden er jo, at det er uhyre kompliceret at drive en fodboldklub. I hvert fald indtil man har knækket koden. Og faktisk også efter, man har knækket koden.
2: Der er nogle religiøse standpunkter i det her med, du opererer meget med det her med høj risiko-høj gevinst, eller lav risiko-ingen gevinst. Uh, og vi diskuterede før, uh, mens vi skænkede kaffen op, det her med organisk vækst, eller det her med risikoen. Uh, og jeg ved, at du gerne vil nuancere det her med, at du bliver malet ind i et billede, hvor um, skal man skal bare kaste alle pengene efter første hold. Men jeg tager lige en, en udfordring, uh, som, hvor jeg bruger Brøndby og AGF uh, som eksempler på det. Hvis nu Brøndby får sine sponsorindtægter op på, lad os bare sige 75 millioner, og AGF får sine sponsorindtægter op på over 50 millioner ikke, at sponsorindtægter er så altså afgørende, som vi har været. Og at begge ligger 10-20% på tilskuertallet, det går den vej, og det er en, der, er en, der er en fin udvikling. Og, og de generelt bliver mere tv-interessante, når der skal vælges kamper og sådan noget. Øger de to klubber så ikke muligheden for at have et større sportsligt budget og række ud efter resultater og europæiske indtægter? Eller?
0: Jo, jo. Altså, det, det gør alle de øh, midler, du kan få fat i, og øh, allokere til dit første tråd. Altså den grundlæggende sammenhæng er stadigvæk sådan, at økonomi afgør, øh, om ikke fodboldkampe, så i hvert fald øh, øh, fodboldturneringer over øh, tid. Og det er klart, at øh, om du skaffer dem øh, via en rigmand, der øh, samler regningen op, eller via driften, øh, eller øh, på anden vis, øh, så, så har du jo en større chance for at vinde flere fodboldkampe og dermed at få større indtægter. Det, det, det forløb, den cirkel, er der jo i fodbold. Øhm, udfordringen her består jo i, at du ikke kan sætte dig og sige, at jeg bruger mindre end de andre, men jeg vil have de samme resultater som dem. Mm. Altså, det vil sige, at du skal på en eller anden måde følge med, øh, måde følge med øh, de andre. Så hvis Brøndby og AGF sideløbende løfter deres indtægter og bruger flere penge på deres, øh, på deres fodboldhold, øh, dækket ind af deres driftsindtægter, jamen så bliver de nødt til at tage det næste skridt, fordi de bliver jo nødt til at slå de andre klubber. Øh, og man kan sige, at... Øh, at, at fodbold er jo sådan en slags kasinokapitalisme. Øh, altså, øh, jeg ved, udtrykket blev vist nok sådan, øh, brugt i nogle lidt andre sammenhænge tilbage, til, tilbage i 80'erne. Men, men, men du kan sige, at udgangspunktet er, at hvis ikke du satser, øh, så vinder du ikke noget, men alle der satser, kan ikke vinde. Altså, det er jo det ondskabsfulde mm. i fodboldens verden. Øh, og det er der, øh, og den,
2: der er også skræmt mange væk.
0: Ja, og, og og lukket endnu flere til, kan man <laughs> sige. Øh, eller man har formøblet rigtig mange midler omkring det. Og det giver jo ikke svaret på, hvad du skal gøre. Øh, men når jeg siger, at den der sådan traditionelle investorposition, øh, hvor du går med efter en lav risiko, og dermed også godt ved, at du har en, en, en lav afkast altså øh, sådan når vi kigger på vores pensionsordning og alt muligt andet så er der det der hedder lav risiko når man, når man starter sin, øh, mm. eller når man slutter sin pensionsopsparing øh, mens man starter med høj risiko noget. når jeg siger at den position ikke findes øh, så handler det om at der vil altid være nogen derude, der så bruger flere penge end dig, og dermed vinder flere fodboldkampe, og dermed er det ikke sandsynligt, at du kan vækste sponsorer, øh, hvad hedder det, transferindtægter, øh, præmieindtægter, alt det andet, der følger med, at du er en fodboldklub, der vinder fodboldkampe. Øh, og og der, det, dermed mener jeg så, at jeg siger ikke, det er sundt, at der er en slags casinoøkonomi i fodbolden. Jeg siger, det best, jeg siger bare, at sådan er det,
2: altså. Men lad os prøve at tage FC Midtjylland ind i den her ligning, for de, de, de er jo interessante, fordi de adskiller sig fra det, jeg beskrev med Brøndby og AGF. Nu er det ikke fordi, Brøndby og AGF. Jeg ved godt, der er en Jan Bæk Andersen, og der er nogle, også nogle investorer, der indimellem putter nogle penge i, i, i emissioner i så osv. Men, men Midtjylland adskiller sig jo ved, at øh, man kommer med Benham, at man går ind og drejer på nogle knapper. Uh, og så er der hele den her dimension med akademiet, udviklede spillere og sætningen transfer af vores La Landia, som er en af Ankers' uh, sådan mere berømte, jeg tror det startede på Twitter, uh, som citat, som egentlig er den strategi, de meget forfølger nu. Det man ser med de her brasilianske spillere, 18, 19 og 20 år, ikke alle er på kontrakt, men derfor uh, -klaus er så osv. i det. Det er vel i virkeligheden en, hvis vi tager AGF som eksempel, hvor, hvor man hylder den, den mere organiske vækst, så er der mere... Ikke satsning, men, men der er en lidt højere risiko og også en væsentlig højere gevinst i det, Midtjylland gør, og de er måske ved at passere EGF der, eller har passeret EGF, sportsligt. Ja, det har de jo.
0: Øh, hvad hedder det? Ellers har EGF passeret EF Midtjylland den anden vej, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, altså, det der er min grundlæggende pointe omkring det her, så kan du selv sætte det ind i det EGF-Midtjylland-perspektiv, øh, øh, det er jo, at du er nødt til at respektere, at fodboldverdenen hænger sammen, som den gør, med den her sådan, afhængighed af økonomi. Øh, og den har en sportslig konsekvens øhm, Så kan du så konstatere At, at sådan, hvis, du, hvis du ligesom ved At du skal matche De andres økonomiske satsning På fodboldspillere For at kunne komme ind i den gode cirkel mm. øh, Så kan du enten vælge at sige Det tror jeg ikke på altså, Det er jo sådan en slags fornægtelse Af de faktiske forhold i jernindustrien altså, Det tror jeg ikke på det er ikke, Der er ikke en sammenhæng mellem økonomi Og sportslige resultater Øhm, eller også så kan du sige jeg tror på at den måde jeg kan skaffe midlerne til at tage konkurrencen op øh, øh, det er på den her måde her og det er det jeg godt kan lide øh, ved FC Midtjyllands tiltag her de prøver at give et svar på hvorfor de against all odds for som Ankersen også siger så kan vi jo ikke få flere sponsorindtægter eller flere tilskuere end FC København og Brøndby altså det er relativt øh, vanskeligt når man øh, har et stadion til 10.000 mennesker udbreden. så derfor har de så et andet svar på Øh, hvordan de kan øh, tilvejebringe midler, der skal gøre, at de skal have en færre chance for at kunne konkurrere på lige fod med FC København om herredøden i dansk fodbold. Øhm, og der kan man sige, at AGF's version, øh, du kalder det organisk vækst, men, men i virkeligheden handler det jo om, at, øh, at i hvert fald ikke bare følge med på forbruget, øh, der er meget stor forskel på AGF's og på FC Københavns, øh, hvad hedder det, øh, ja. spillerbudget, øh, så, så handler det jo om, at man sådan, Øh, ikke tror, at de andre også kan gøre det samme. Altså skabe organisk vækst og, 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 og øge hmm. deres indtægter. Øh, det handler jo i virkeligheden om, hvor meget af de indtægter tror de så satse på fodboldholdet.
2: Må jeg ikke lige prøve at smide OB altså fra Aalborg ind i en ligning her mod Midtjylland. En diskussion jeg i hvert fald ofte har med, med fodboldfans AB har vundet fire mesterskaber i Superligans historie og dermed sådan dem, der har vundet flest titler fra, fra provinsen har den her tilgang, eller har fået den her tilgang med den meget organiske tilgang, og vi udvikler egne hvad skal jeg sige, talenter, og vi bygger et, 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 det næste store hold op med en cyklus, der kan være en 4, 5, 6, 7 år eller hvad der er i den der cyklus. Har du mere respekt for Midtjyllands model end for OB's model, fordi de laver noget, der flytter noget i sådan en fodboldhistorisk perspektiv?
0: I forretningsmæssigt perspektiv, ja, eller i et investorperspektiv, ja, Jamen, så må jeg sige. Jeg kan have masser af sympati for, at, at man ikke tør satse. Men, men, men det, der er min grundlæggende påstand, er jo bare, at hvis ikke du sætter, så bruger du færre penge, men du bruger dem. Altså, det mm. vil sige, at der går længere tid imellem, at du skal ud og hente dem hos hvad hedder det, typisk hos eller i banken, eller hvor det nu ellers måtte være. Midtjylland har ligesom nu spillet på banen, de vil tjene dem selv, og de har identificeret et område, som i øvrigt passer meget godt med udviklingen i den internationale fodboldbranche, hvorpå de vil gøre det. Det er her, vi vil tjene vores penge, det er på salg af fodboldspillere. Øh, så vil vi gerne have så mange sponsorindtægter, og så mange tilskuvantægter, og så mange præmieindtægter, som er overhovedet muligt. Øh, det skulle jo helst følge af, at man havde råd til at vinde nogle fodboldkamp. Øh, men alt den lige er de meget mere præcise, øh, når de går ud og siger, her kan vi få flere indtægter, end dem vi konkurrerer med. Og dermed løfter os op øh, til at konkurrere med nogen, der har flere indtægter på nogle andre parametre. Mm. Øh, og det kan jeg godt lide ved Midtjyllands strategi, om den virker. Øh, om den er tilstrækkeligt beskyttet til at kunne kalde sin egentlig kompetitiv fordel, det har jeg nogle, øh, nogle, nogle overvejelser omkring, som er knap så, øh, så positive. Øh, det, jeg har ekstremt meget forståelse for, men i en forretningsmæssigt slash -perspektiv ikke tror på, det er, at man kan øh, bruge mindre end de andre, og tro, at man kan opretholde lige så hmm. meget i indtægt. Altså, øh, der kommer til at, simpelthen at mangle den sportslige succes til, at det er bæredygtigt over tid at konkurrere mod nogen, som øh, bruger flere penge på deres første hold.
2: Jeg skal jo ikke sige på vej herud, ud der hørte jeg øh, noget af en podcast som er lavet. Den hedder Rød Aalborg. Den er lavet OB's fans, de mødes på mandag de to klubber. Den der podcast handler om hvorfor AB fans ikke kan lide FC Midtjylland. <laughs> og vi bliver det lange lange sviner ud mod i sådan bagne stil i den her Jamen, Simon Simon -figur. Det er, er
0: En klar indikation på hvor meget FC Midtjylland er lykkedes med.
2: Jamen det er det jo faktisk det jeg tænkte ja. at er det i virkeligheden det største adelsmærke når man uden at være tæt på som den klub der ligger tættest på og det gamle AGF for, Hold, eller hobro og vendsyssel og renders så hvad der måtte være, men det er Midtjylland, man er sur på.
0: Ja, det er et af men mm. før det er der to andre. Der er rent faktisk det, at man har øh, passeret de andre sportsligt og, øh, ja. har, øh, og vundet mesterskaber øh, og flere af dem end OB, hvis man nu tager det enkelt, i nyere tid. Øh, og det andet er, at man lige nu ser ud til at stige ind i en rentabel drift. Øh, hvad hedder det? Ingen Øh, to dele er jo nødvendigvis gældende for ret mange andre Nej. fodboldklubber herhjemme, så du kan sige, øh, det er det, der er sindssygt vigtigt, og det er jo lige præcis det, vi cirkler lidt omkring. Hvad er det, der er anderledes i fodboldbranchen end i alle andre brancher? Og der er den helt grundlæggende forskel. Alle brancher vil påstå, de er anderledes end alle andre brancher. Men, men jeg vil altså alligevel våge at påstå, at fodboldbranchen er kendetegnet ved i hvert fald én ting, som er helt grundlæggende anderledes end for alle andre brancher. Og det er lige præcis det her med, at man har to fuld stændigt ligeværdige formål. Altså det økonomiske afkast, som alle virksomheder har, og hvis man bilder så noget andet ind, så, så, så vil der på et eller andet tidspunkt være en ende. Og så den sportslige formål. Og, og der, har jo, der har jo på mange måder været sådan en idé om, at de to ting var lidt modstridende, fordi at enten satsede man på at få sportsligt succes, Øh, mm. øh, eller også var man ansvarlig det har jo været sådan mantraet, øh, i igennem mange år øh, og der er det så jeg bare jeg siger nej det er desværre ikke så enkelt at man bare kan lade være med at bruge penge og så har man en forsvarlig økonomi i fodbold hvis du ikke bruger penge relativt til dine konkurrenter så vil du over tid sejle bagud øh, og det vil få indflydelse på hvilke indtægter du har øh, øh, som, som, som klub
2: så tager vi lige den første meddelelse fra vores partner og fra Medianos hovedpartner.
1: Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank, og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guide dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
2: Dan og jeg taler en del om rammesætning, når vi skal forberede de her udsendelser. Det lyder måske ikke sådan, men vi taler faktisk om året ydmyghed. Vi er ikke kloge på taktiske analyser af Sonic og eller hvorfor Robert Skov han sparker godt til en bold. Vi vil allerhelst sætte perspektiv på og bringe os selv og forhåbentlig lytterne hen til en måske ny forståelse. Lad os tage et eksempel. Rasmus Ankersen taler om en strategiproces, der peger frem mod 2029. Han taler om, hvorvidt FC Midtjylland vil være et verdenskendt brand om 20 år. Klubben er 20 år gammel, så det er interessant for os. Det er måske mere interessant, end om Kenneth Andersen og Hans som i vinder Superligaen til maj. Dan, hvis vi sådan ser på toppen af dansk fodbold igen i det her perspektiv, der, der rækker lidt længere frem. Hvad er så lige nu New Normal? Hvor er vi lige nu?
0: Jeg synes ikke, der er en New Normal. Altså, der er FC København og de andre. Øh, hvad hedder det? Det betyder jo ikke, at Midtjylland ikke kan blive mestre øh, om tre måneder. Og, og dermed selvfølgelig også begynde at bygge en argumentation op, at man, øh, man, man, man spiller lige op med FC København, og man har købt så vundet flere mesterskaber de sidste fem år end FC København. Det kan jo også gå den anden vej, og så er det stadigvæk FC København, der har lidt flere mesterskaber. Men der er et par ting, man lige skal huske. Det ene er, at FC Københavns omsætning er jo væsentligt større end FC Midtjyllands. Altså, øh, FC København er faktisk kun syv år ældre end FC Midtjylland. Det glemmer vi jo også lidt. Mm. Øh, og der er kolossalt langt endnu, til at FC Midtjylland kan udvise sportslige og økonomiske resultater, som man har udvist i FC København de sidste 15-20 år. Altså, så, så, altså, så selvom det er dygtigt gjort, og både på banen, at gøre sig sådan relevant titelkandidat, øh, lige så ofte som FC København, i de sidste håndfulde år, og rigtig, rigtig dygtigt mediemæssigt at få sat en agenda, som de får gjort øh, i øjeblikket, og hvor de ligesom hele tiden tvinger FC København til at... Øh, at tale det hele ned. Altså, øh, hvad var det, svaret på, på artiklen her fra var at det 1. april, tror jeg, han sagde. Ikke? Ja. Øhm, og, og, så skal man bare huske, at det underliggende altså den grundlæggende forretning, der er lysår til forskel stadigvæk på FC Midtjylland og FC København. Og øh, de indtægter, som fodbolden genererer, er meget, meget større i FC København, end de er i FC Midtjylland. De er ved at få fat nu, med transfer, men der er FC København jo altså også meget godt med øh, mm. alt andet lige. Øh, og, øh, men det, der er jo den helt store forskel, det er jo, at FC København henter penge ud i Europa. Ikke på transfermarkedet, men i form af indtægter
2: fra øh, UEFA's turneringer. Lad mig lige prøve, inden vi går, øh, fordi jeg vil, jeg vil godt hænge på, hvorvidt det her er, Uh, hvad skal man sige, profitabel at tale på den her måde. Der er mange, der latterliggør det i forhold til, at man, uh, man taler på den her måde, og vi skal være et verdenskendt brand, og det er let at pege fingre af dem. Det vil jeg godt tilbage til, men lad mig lige prøve først at gøre det her med at være FK og alle de andre. Der er sådan en helt håndgribelig opgørelse, som Ekstrabladet lavet her i den forløbende uh, uges tid, om hvem er de 30 betalte spillere i Superligaen. Uh, den går jo så fra Andreas Bieland, der kom transferfrit, og... Uh, den gør man så lønninger op? Men den er anslået her i Ekstermed til 9 millioner kroner. Victor Fischer på 5,1 millioner kroner, øh, øh, da man, og man købte i Mind. Så ligger der ellers øh, de ni øverste spillere på den her liste, det er FCK-spillere. 13 af de 14 øverste er FCK-spillere, og FCK har 19 af de 23 øverste. Det er næsten en hel trup, som er de bedst betalte i Superliga. Næsten, øh, næsten pladen fuld. Man er nede på den første Ikke fck spiller der kommer det Kamil Vilcek på en tiendeplads til 3,7 millioner. Øh, så kommer der Dominik Kaiser, Brøndby-spiller, så kommer der Jeks Svirtjenko, og senere Alexander Scholz øh, til 3 millioner kroner, som de har lønniveauer. Og det er jo, måske man talte meget om Bieland og Fischer, de kom ind på det der niveau, og man siger, okay, nu er... Øh, soklen og huset og taget bygget på én gang med det, der jo øvrigt stod der, øh, derinde. Øhm, det er sådan, der hvor de spiller en liga for sig, det er svært at, øh, svært at matche for de andre. Jeg vil godt tilbage til, hvordan Midtjylland gør de her ting, hvordan de rækker ud efter det, men hvis vi først lige tager den kommunikative del af det, det her med at arbejde med at sige, jeg, jeg tror også, der var Stejnland i der brugte noget med det her med stjernerne og række ud og nå jorden og alle de her ting, som, som, som jo et eller andet sted er er meget sympatisk. De nåede ikke de her øh, europæiske poliespil. De når måske heller ikke at være et verdenskendt brand, og de når måske heller ikke at for alvor udfordre FC København. Men de bringer sig jo op på den her position øh, i kraft af nogle ting, de gør, og i kraft af dygtigt arbejde, osv. Så, så hvornår er det latterligt? Hvornår er det meget, meget smart?
0: Jeg ved ikke, hvornår, men... Øh jeg tror helt grundlæggende også på den der med, at sigt højere, mm. øh, end, end du sådan kan dokumentere, er rimeligt øh, at gøre. Så skal du nok lande øh, relativt højt oppe, øh, forudsat du gør dit grundarbejde. Så, så mit svar på dit spørgsmål er, at hvis det bare er noget, du siger i avisen. Altså, øh, jeg var også på, øh, på Farm øh, Park, hed det jo dengang, da Peter Brikstrøkst pro proklamerede, at, at inden for 10 år, så var så var Favon Boldklub, som det vel hed dengang, mm. øh, større end Manchester United. Ikke? Altså, der skal ligesom et stykke arbejde øh, hvad hedder det, under, under sådan en, en, en proklamation. Øh, så, så du kan sige, hvis man kigger specifikt på det, at FC Midtjylland går og laver i øjeblikket, så synes jeg faktisk, at ja, de sigter højt, og de sigter meget højt, når de taler med politikken. Øh, og hvis man lige ser bort fra øh, den der sten i skoen, som, som, som er rigtig vigtig, nemlig at klare sig internationalt. Mm. Øh, så synes jeg jo, at arbejdet nedeunder bliver gjort. Altså, og det bygger videre på, hvad Midtjylland øh, har slået sig op på. Altså akademiet, hvis vi skulle sætte én ting på Midtjylland, øh, længe før, at de blev kigget i pressen og sådan noget, så var det jo, at man, man ligesom anerkendte, at de gjorde tingene på en anden måde øh, via deres akademi. Og derfor hænger det også meget godt sammen øh, øh, i fortællingen om Midtjylland, at det lige præcis er transfers, de gerne øh, vil, øh, vil slå sig op på som en indtægtskilde, der skulle muliggøre, og det skal muliggøre på to planer, som jeg har forstået det, at man kan konkurrere øh, ligeværdigt med FC København, eller ovenikøbet tror på, at man kan bedre. Det ene plan, det er jo selvfølgelig at få noget økonomi til at drive et førstehold på, på et niveau, der er nogenlunde sammenlignet med FC København, men det andet er jo også, at der er spillere, der er mere værd, end de koster. Hmm. Altså, og det er der, hvor jeg bliver sådan en lille smule forsigtig. Øh, jeg tror, det er i bedste fald, hvis man får det, det sådan fuldstændig perfekte scoutingsystem. Øh, og får sat algoritmerne sammen på en måde, og får blandet det med, med den menneskelige faktor på den rigtige måde. Og det er jo det, synes, det, er det Midtjylland synes, de gør. Ikke, ikke at de tror, at de er perfekte, men de mener, at de er bedre end så mange andre. Øh, så er det i bedste fald en... en øh, relativt lille konkurrencefordel i en relativt kort tid.
2: Altså, ja, men hvis øh, vi nu skulle sige uh, dig som gammel direktør, og mig som gammel mediemand, uh, du sidder inde i maskinen. Tidligere. Ja, okay, ja, vi er også gamle, gammelt. Ja. Men <laughs> det her med, jeg tror, der var en melding, uh, som blev udtrykt af Østergaard i sin tid, med de 25 øverste i Europa, at bringe sig op i det der felt. Og jeg kan huske, jeg sad og kiggede på det, og siger, jeg kan godt lide den der vision, men den, er, den kan også godt være urealistisk, fordi sådan som Champions League og alt det der har udviklet sig, så er det meget, meget svært at komme derop. Men hvornår er det noget, man gør for i scenesætte sig selv? Hvornår er det noget, man gør for at sætte flere sponsorater? Hvornår er det noget, man gør for, fordi man faktisk vil tage en eller anden form for kvantespring?
0: Det kan man jo ikke svare på. Det er jo forskelligt fra gang til gang. Mm. Øh, altså, jeg mener jo definitivt, at vi er i FC København, satte sat handling på ordene mm. altså vi løftede de økonomiske niveauer for hvad danske fodboldklubber de kunne præstere og vi gjorde det samtidig med at vi tjente penge det er jo, ja. en, det er jo stadigvæk en væsentlig pointe i alt det her ja. at, at der er de to ligeværdige modsætninger. vi kan ikke kun sidde og tale om at, at, hvad hedder det, at det går godt sportsligt og om det er en fornuftig sportsstrategi, hvis ikke også man lever op til det andet formål
2: men så der er jo en parallel i det
1: i forhold til Ankersen og Midtjylland.
0: Jo, jeg ser rigtig mange paralleller i det. Jeg, jeg, jeg ser jo også i det interview en enormt øh, eksplicit udtrykt respekt for Flemming er det vel strengt til ja, ja. Og hele den opbygning, der skete i FC København strategisk set, øh, det, det adresserer øh, Ankersen jo. Det gør han i øvrigt af to årsager. Det ene er, fordi jeg tror, han mener det. Men det andet er også, fordi han ved, at hvis der er en ting, der irriterer FC København mere end FC Midtjylland, så er det FC Københavns tidligere ledelse. Altså, så derfor er det, jo, altså, det er jo Det er jo sådan et element i hele strategien Med hele tiden at, at være relevant Fordi FC København også omtaler os at, at så omtale nogle af de ting
2: Som de ved virkelig vil pisse med med en på Østerbro, ikke? Jo, fordi der er jo nogen, hvis jeg husker tilbage, jeg, jeg, jeg tror også, du er så ubeskeden. du ikke nævner dig selv, men altså, du, var, du var med i noget af det her, som Østjø altså, Midtjylland spejler sig, jeg er i høj grad med til at skabe det. Der var jo en, øh, Aldo Petersen sagde på et tidspunkt, det her med, at han betragtede Rasmus Ankersen som Superligaens Steve Jobs, øh, som den, der var altså disrupted, eller for at tage det der slite udtryk, men, øh, men gjorde nogle ting. Og det blev, altså jeg altså, ved at Rasmus blev, blev glad for det, og jeg kom på et tidspunkt til at skrive det her, at han, er han, er han superligant Steve Jobs, eller han Kashi Jesper uden hestehale, eller, eller Jesper med hestehale, ikke? I forhold til, hvor meget varm luft og hvor meget indhold. Jeg vil, jeg vil så sige, for, for, for det jeg skrev, der er der, jeg anerkender også meget af det de laver. Jeg kan godt lide transfer af vores land. Jeg hele den måde at gå ind i det, du beskriver med øh, risikoen, og vel er der et hvis du tager transfer væk, så er der et driftshul, som skal fyldes op. Du har en ejer til at, til at, til at, til at sikre en eller anden form for sikkerhedsnet, men, men der er en risiko i forhold til den rene organiske model. Så jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, de udfordrer, det er rigtig spændende. De gør mange ting virkelig, virkelig flot. Jeg kan også godt lide det. Jeg kan lide det, fordi at de ikke fornægter, at fodbold er en høj
0: mm. De adresserer det. Altså, øh, og så kan jeg lide det, fordi de adresserer det konkret. De siger, det er sådan her, vi skal arbejde med den udfordring, der ligger øh, i fodboldbranchen.
2: Prøv lige at tage et, øh, vi er så gamle, så, så vi godt kan tage et historisk perspektiv. Hvornår blev der for alvor lavet strategisk tænkning, der flyttede dansk fodbold? Ja,
0: det blev der i 80'erne ved Brøndby, øh, da de gik til heltidsprofessionalisme, og i øvrigt forstod, at, at fodbold, det i den grad også spilles i aviserne, var det jo dengang. Altså, hmm. Jeg kaldte det både pres og pressespil. Øh, og det forstod de virkelig, og de blev jo Øh, øh, hvad hedder det De blev jo øh, et lynhurtigt fikspunkt For dansk klubfodbold øh, Altså det, det er svært for folk Der er meget yngre end os to øh, at, at forstå øh, Hvor pludselig Brøndbys opdukken Som tophold i dansk fodbold Rent faktisk var altså, øh, Og hvor suveræne de blev Så hurtigt mm. Altså så, så definitivt i 80'erne øh, og øh, af Brøndby, øh, definitivt i nullerne af FC København, ud fra det, vi har snakket om, måske startet lige i 90'erne, men, men, men reelt set i nullerne, øh, også ved hele den her forretningsstrategiske udvikling øh, og den internationale øh, gennembrud øh, sådan af mere kontinuerlig karakter. Mm. Øh, og så... Uh, synes jeg, vi ser konturerne af noget af det samme fra Midtjylland i øjeblikket. Jeg er en lille smule i tvivl om, om FC Nordsjællands uh, strategi uh, ligger i, i samme niveau. Uh, fordi at modellen efter Nordsjælland har valgt, er jo ikke sådan særlig unik, men de har bare gjort det ekstremt effektivt. Mm. Øh, og så det, det, jeg vil sige, måske ikke helt derhen, hvor det er et paradigmeskifte for dansk fodbold, men, men, men tæt på og i hvert fald klar til hederne omtale.
2: Nu sagde du, at øh, det europæiske var en sten i skoen med Midtjylland. Det, der kendetegner den udvikling, som Brøndby lavede i, i 80'erne, var jo, Stor europæisk succes, som skabte en national interesse, som skabte nogle indtægter. De var ikke så store dengang i forhold til pengene fra, fra UEFA osv. Det samme gælder jo efter Københavns i nullerne og i, i, i nutiden for så vidt i forhold til politespil. Hvor Midtjylland ikke er der endnu. Hvor stor en sten er det i skoen i forhold til at være nogen, der virkelig flytter udviklingen?
0: Man kan sige det på en anden måde, man kan ikke spille fodbold med Sten i skolen.
2: Altså, øh,
0: og du kan sige, på den måde mener jeg også, at hvis de skal, hvis, hvis de skal tages sådan dybt alvorligt som udfordrer, øh, jeg bruger jo tit det der udtryk, dynasti. Altså, hvis FC Københavns position for alvor skal trues af FC Midtjylland, øh, og det vil altså sige, at vi starter hver sæson med, at synes, det er mere sandsynligt, at Midtjylland de vinder de næste fem mesterskaber end FC København. Øh, så skal de... Øh, Inden skal de gå iskold kun efter at være danske mestre, det er lidt meningsløst. Øh, fordi det der med at skulle lykkes internationalt, har jo også en udfordring nationalt. Mm. Øh, man skal have en bredere trup, man skal fungere på, på en lidt anden måde. Men, men så skal de slå igennem europæisk øh, over flere sæsoner. Ellers så er det meningsløst at tale om et, et nyt dynastik øh, i, i dansk fodbold.
2: FC Midtjylland var grundlagt 1. juli 1999, det vil sige, at klubben fylder 20 år i år. Du var med i cirka 10 af de her år og kender i den grad også til klubben. På hvilke områder er du, når du ser på FC Midtjyllands udvikling, imponeret over dem?
0: På rigtig mange områder. Og du kan sige, at jeg har jo hele tiden haft to ting, som jeg ligesom ikke var imponeret af. Det ene var, at de ikke tjente penge, eller sagt på en anden måde, at de formøblede nogle menneskers penge. Det gjorde de gennem lang tid, mm. og det andet var det her med det, den europæiske succes, som, som, som de ikke har realiseret mere end en enkelt sæson. Men, men på, på alle andre parametre, så synes jeg, det er rigtig, rigtig dårligt, eller rigtig, rigtig dygtigt kørt derovre fra. Jeg er ikke super overrasket, fordi man skal ikke have haft sin gang på heden ret meget for at vide, hvor meget drive der er. Mm. derovre, men det vi, det vi skal huske på og nu fokuserer vi jo meget på, på FC København og, og i nogle grad også på Brøndby øh, op imod øh, FC Midtjylland, men det der jo i virkeligheden ligner den største første sejr, det er jo det den største jyske klub altså, det, øh, og det ved jeg godt nu sidder der godt nogle vige derude der tænker hvad biller han sig ind, men hvis vi nu tager bare nogle relativt objektive kriterier for øh, hvornår man er en stor klub så tæsker Midtjylland øh, jo de fleste af de andre jyske klubber. OB kan matche lidt i mesterskaber, øh, men slet ikke øh, i, øh, i økonomi og i fremtidsperspektiv, som jeg ser det lige nu. Og du må sige, det er sådan set en sejr, som jeg egentlig har bemærket, at Midtjylland går meget stille med dørene omkring. Og det synes hmm. jeg er sindssygt interessant. Øh, enten er det fordi, at, Det at, at de simpelthen bare sigter Jylland. globalt, havde han sagt, i hvert fald nationalt, når de, når de, når de byder FC København og, og toppen af dansk fodbold op til dansk. Men, men jeg tror egentlig også lidt, at der er sådan lidt godt gammeldags øh, jysk klogskab i at flyve lidt under radaren øh, sådan i lokalområdet, og så bare gøre lokalområdet større og større og større, øh, og ikke Uh, som du siger, du kan se, det er jo Aalborg's fans, der reagerer mm. og andet. Men det er jo forbavsende stille alligevel. Der var lidt opgør mod Viborg og sådan nogle ting. Ej, Men de har jo stille og roligt fået lov til at æde sig ind på sponsorer
1: jeg
2: og... Jeg skal lige prøve en tanke af dig på dig her. Sådan ting, jeg, jeg var i, i Jylland, eller i det jyske, i, i en del af den her uge og bevægede mig en del rundt i forskellige klubber og miljøer. Og så på et tidspunkt taler jeg med personer. Vi taler om det her med, at Ankersen øh, på et tidspunkt var fremme med den her melding om en stor midtjysk fusion med øh, Anders Dam og Jyske Bank var med øh, i, i tankerne og øh, hvad, hvad hedder det? Grundfors og hvad hedder de? Lego med Jørgen V. Knudstorp og øh, var ikke med i tankerne men Ankersen øh, omgik øh, øh, den her slags og den her kreds og den her tanke med håndbold, ishockey og, eller i hvert fald håndbold og fodbold og måske ishockey og så Herning Viborg i kast og hvor skulle man være og sådan noget Nå, jeg, troede, jeg nævner så det her med det der er en tanke som er øh, som var primet og nu er den lagt død, men, men den kan måske komme igen. Så siger jeg ved ikke du skal da ikke være så sikker på, at den bare er primet. Måske er den aktuel. Øh, og det her var, og det kommer sig så, så i, i, i forhold til noget med, med en uh, salgsproces med Silkeborg. Og jeg skal ikke ind og nære rygter om, at Silkeborg er ved at blive solgt til Midtjylland. Men kunne en sådan tanke nu, være interessant? så det skal du passe rigtig ja, meget på. Ja, det er det ikke. Men bare for at prøve tanken af, ville det overhovedet give mening for Midtjylland, at, købe eller gøre et eller andet med silkeborg, og man har et samarbejde med Fredericia, man har en masse andre muligheder, vil der ikke give mening. Altså nu bliver jeg meget spekulativ.
0: Øh, nej. Eller jo, det vil give mening for Midtjylland at, at, at tale om det øh, på de indre linjer, for at udsætte det mest muligt. Altså for at udsætte... at, for at anden, for, nej, men for at udsætte, at Lars Larsen og Anders Dam og hvem det elsker måtte være, øh, for nok af dem der, Øh, oppe, og, og, og byder op til dans enten baseret på et Silkeborg eller et AGF øh, men, men, men at at, øh, at, at man sådan ligesom siger til sig selv men altså, det kan ikke være rigtigt at der kun er én jys storklub øh, så det er klart, at når, den, når det tidspunkt kommer, for det kommer jo, lige så vel som FC i København opstod som en reaktion på, at at øh, nogle andre var løbet med, med, med opmærksomhed og guld og alt muligt andet, efter at gå og be i sin tid, har været de store klubber, så kommer der jo også en reaktion på et tidspunkt øh, i Jylland eller i Øst-Danmark som sådan, det er jeg helt sikker på, som, som ligesom siger, nej, det er for nemt for Midtjylland, det her. Øh, og der er masser af fodboldinteresserede, øh, mange milliardærer i de der områder, vi snakker om, mm. øh, som også er dygtige forretningsmænd og strateger øh, og som øh, sagtens kunne få den idé, at, øh, ah, nu, øh, nu, nu er de blevet for dygtige deroppe i Herning øh, så skulle vi ikke se hvad vi kunne gøre med, med nogle af de andre klubber her, øh, det vil jeg bestemt ikke udelukke, at det kunne ske og der er det jo i Midtjyllands øh, interesse, at øh, de bliver så stærke som overhovedet muligt når og hvis den situation opstår og, og der vil jeg sige, at, øh, og at de er der er placeret så entydigt mm. højt i det her at det faktisk er svært at række ud efter den position øh, så, øh, så, så jeg vil sige, at øh, jeg kan ikke se, hvorfor Midtjylland skulle købe Silkeborg som sådan. Så er det for at få tilgang til... Ja, det kan jo være til, noget sponsormæssigt til, også. Ja, der kan være noget sponsormæssigt. Det kan også
2: være et pres for sponsorerne indimellem. Ja, og, det er, og, man, og, og sådan, nogle,
0: sådan nogle ting er der jo ude i virkeligheden. Altså, ja. Det vil man ikke kunne udelukke, at der ligger en pointe i det. Øh, men, men det er også en... Altså, det, det er en kompliceret affære, øh, og, og du kan sige... Som regel, de her funktioner er jo kommet af en eller anden form for en åbenlyst, brændende platform. Altså, ja, ja. Eller en ja, ekstrem ja, logik, jo, som, som i Herning og i Kast. Øh, eller en brændende platform, som øh, som af træer øh, og gåbe ja, ja. sin tid. Og her er det sådan lidt sværere at se i, i to klubber med forholdsvis nye stadion. Det ene og det andet velfungerende ja, ja. og relativt nyt, placeret nogen kilometer fra hinanden. Ja, ja. Øhm, altså, det, 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 det kan godt være, at den ligger til højre benet hos nogle af dem, der er sponsorer i begge klubber og sådan nogle ting. Men den ligger ikke i en Kold strategisk øh, overblik over landskabet. Øh, ikke, synes jeg, ikke så meget til et okay. højere ben.
2: Øh. Jeg undrer mig også lidt, altså, fordi der er jo, altså på sponsorsiden er der jo en vis historik. Jeg tror, øh, hvad skal man sige, håndboldklubben Bjørnbro og Silkeborg og Vol, øh, der tror jeg for Jyske Bank og sådan nogle spillede en rolle i forhold til at presse dem sammen. Og omvendt tror jeg, at det var sådan, jeg får med det, at den her tanke fra Andersen og Anders Dam med, øh, han fik mange klø Anders Dam i Silkeborg for at gøre de her ting. Og der, 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 der er også hele det der spørgsmål, kan man blive byens hold, hvis man er ejet af nogen fra en anden by og hele den her dimension. Jeg tror, det er voldsomt kompliceret det her, men det hele spillet er, synes jeg, synes jeg, synes jeg voldsomt altså, interessant at jagtage.
0: Hvis jeg var Rasmus Andersen, og alle de andre dygtige mennesker rundt omkring FC Midtjylland, så ville min, mit værste mareridt være, at Lars Larsen og Anders Dom sagde, det bliver jo aldrig i Silkeborg. Skulle vi rykke lidt længere ud mod Østkysten og kigge på AGF og hjælpe dem hmm. for alvor? Altså, det er klart, at, at det ville være noget, der ville skabe nogle nye udgangspunkter i dansk fodbold.
2: Det er, en, øh, det er en meget interessant aktal, så kan, mange ting kan læses ind i det. Daniel, jeg ved, at øh, fastlyttere i det her format, de kender øh, en del til den her gule lap, øh, du havde under dit skriveunderlag på kontoret, da du sad i parken, hvor du stod, øh, som jeg lige husker det, Knus Brøndby på den ene side, og når man så vendte den om, så stod der, før de knuser også. Øh, ville du, hvis vi nu lejede, at du sad på dit gamle kontor i parken, have en tilsvarende seddel og med
0: Nej. Øh, fordi den sædel blev til øh, ud fra en, en, øh, en sådan, øh, nærmest videnskabelig tilgangsvinkel til, hvad øh, strategi og konkurrence er. Øh, og, og det er min, min øh, hvad skal man sige, tese omkring konkurrence, det er, at, at hvis to enheder, der minder meget om hinanden, øh, lever i det samme miljø, så vil den ene dominere den anden mm. på et tidspunkt. Det, det er sådan nogle biologiske forsøg, der har foretaget med ensællede dyr øh, i, 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 i Rusland, øh, eller i Sovjetunionen var det jo faktisk i tilbage i 30'erne, der har vist at sådan er det i biologi, biologiens verden. Altså, som er hvis, der, ja, og det handler ikke om, at der ikke er føde nok til dem begge mm. to, så selvom der er føde nok til dem begge to, så vil den ene på et tidspunkt få overtaget i forhold til den anden. Øh, og det var det, der var udgangspunktet, fordi det var så let at forstå af FC København og Brøndby Nu skal du også huske på, at en af de første opgaver, af FC København, var jo sponsorer. Og der var det jo et-til-et kamp, dør-til-dør -dør kamp, mm. øh, sponsor for sponsor, at øh, vi var ude på, øh, på markedet der, øh, begge to. Og derfor var det meget mere konkret øh, i det. Plus, at vi jo ikke var den lille. Mm. Øh, og det er jo, altså man er som regel sådan lidt, lidt mere krisisk, når man øh, har en position at opnå, end hvis man har en position at forsvare. Øh, men og lige hvor nu har fri... FC København ikke en position, hvor de behøver at tænke, og jeg ved godt, nu vinder Anker sådan, sådan nok lidt øh, i London, men, men, men rationelt betragtet, og jeg har brugt det her udtryk med, at det er FC København, der har særgeratten i dansk fodbold. Mm. Altså, rationelt betragtet, så hvis FC København gør det gennemsnitligt godt med det udgangspunkt, de har fået foræret hver øh, den strategiske udvikling, der tidligere har været i øh, selskabet og i klubben. Så øh, vil de kunne bevare deres dominans, uanset, hvad jeg at vore påstå, øh, hvad FC Midtjylland kommer op med. Derfor kan der være god mening for Midtjylland alligevel, at, øh, om jeg så må sige, blev en rigtig god nummer to, øh, der, der er lidt oftere, end man ellers skulle tro, Øh, rester et mesterskab og måske en der Champions deltagelse øh, fra FC København. Men så lige skal prøve
2: at skrive den der med øh, Lars Larsen og Anders Dam og så videre ind mod Aarhus som sådan en man skal kigge så skal sig måske over. måske lige
0: sige, at sige Anders Dam er direktør for Jyske
2: Bank, hvis ikke ja. øh, folk ved det. Altså steder hvor man skal kigge sig over skulderen og være på og sige at her kan der være noget farligt. Hvor vil FC Midtjylland så være farlige for FC København, hvis man skulle kigge sig over skulderen? Jamen de forsøgte jo mere eller mindre tror jeg
0: som en kommunikations gimmick, da de blev mestre for i gang. At det oprette som i København. Nu er det landstækkende. Ja, den blev jo stille og roligt lukket ned. Øh, så, så, så vil sige, at øh, det er klart, at hvis tesen om, at de gør noget, de har de, har, de, har, de, har de gyldne bukser på, havde han sagt, i forhold til transfer og, og talentudvikling, de kan bare noget, som FC København ikke for alvor kan kopiere. Øh, og det tror jeg ikke på, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, men at de der kunne skaffe sig så stor en økonomisk fordel øh, via transfers, at de kunne udligne Lad os sige her, eller hvad det ellers måtte være, mm. FC Københavns forretningsstrategi. Så, så ville jeg være en lille smule bekymret. Men jeg mener stadigvæk, at alle svarene omkring Midtjylland i forhold til FC København ligger i FC København. Øh, øh, fordi at lige så øh, fornuftig øh, den strategi har været isoleret set for FC København, altså Parken-strategi, Parken-sport- og strategien. Øh, Lige så let kan den jo tages væk igen. Altså, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo bare et stort bud på La eller, eller noget i den stil, øh, der kan ændre på, på de her forudsætninger for øh, hvordan man angriber fodboldklubbens muligheder. Øh, så, så, så det handler mere om, hvad der sker med FC København. Øh, ja. Og deres evne til, og det skal man altid huske på, at en ting er selvfølgelig, hvor mange penge har du til rådighed for de første hold. Det er stadigvæk vigtigt, hvordan du bruger dem. Der kan jo også godt ske det, at FC København på et eller andet tidspunkt løber ind i sådan Newcastle-syndrom eller sådan noget, hvor, hvor, man, hvor man bare ikke får øh, en krone for 100 øre øh, ude på banen. Øh, og, og det åbner selvfølgelig også nogle muligheder. Men rent strategisk, øh, hvis man i øvrigt bare er gennemsnitligt dygtigt, så vil man kunne bevare sin position, så længe der ikke rokkes fundamentalt på den måde, FC København hænger mm. sammen på og fungerer på.
2: Nu taler vi mest om Midtjylland i den her udsendelse, men lad os lige prøve at tale om, tale om FC København, og hvor det kunne være, hvor man kunne løbe ind i de her ting. Du siger jo sådan set, at øh, hvis man bare øh, holder sig nogenlunde ikke at køre lige ud, men, men man udvikler sig fornuftigt fra det udgangspunkt, man har, så kan Midtjylland ikke tage den her position. Det er også det her med, når Midtjylland kan lave mange transferindtægter på deres akademi, så er det også fordi, de bringer spillerne ind på førsteholdet, og det gør efter København jo ikke i samme grad, for der er de der ni spillere fra den liste, jeg nævnte før, som er de højslønede, som er folk som Bjelland, Fischer og kompagni. Så der er også noget i, at der vil være den der sportslige forskel der, men der alligevel hen, det er i forhold til vi talte i den sidste udsendelse om FC København, og det skal vi ikke dybt ind på her, men bare lige for at repetere det, det her med, at villigheden til at investere i fodboldforretningen, og Erik Skærbæk og Carl-Peter Korsko -Kors Sørensens vilje til det, og afhængigheden af Ståle Solbakken, og det at pulgespillene kontinuerligt over tid, vil det altid kunne regne med de ting, vi gør. Er det i virkeligheden der, flanken kan være, end den dag Ståle Solbakken ikke? Er der mere, så er villigheden ikke til at i samme grad at investere i fodboldholdet. Ja, med risiko for at være en lille smule overfladet, så er det faktisk de to største faremomenter
0: set for en FC København-fans øh, mm. synspunkt. Øh, og de to største, som du kalder det, åbne flanker. Der, de er jo ikke åbne nu, men, men de flanker, der kunne åbne sig. Øh, man kan også sige det på en anden måde, hvis det skal være en lille smule mindre personfixeret, i hvert fald når det, når det gælder øh, ejerne. Øh, at, øh, at hvis det lige pludselig giver enormt meget økonomisk mening for ejerne i FC København, det er jo ikke kun de to herrer, det er jo også LD og alle ja. andre, der har lidt øh, småskillinger øh, i glem derinde, at splitte selskabet op. Altså, øh, så er det en anden øh, enhed, FC København læner sig op af, øh, end, end i den sammenhæng, der er nu oven styrket af, at man ja. har fået øh, Fitness DK ud af, af koncernen. Ikke? Så, så, så det, det behøver ikke at være, en, at man vakler fra de to herres side, det kan også godt være, at, øh, at det giver så god mening at splitte koncernen op i et rent økonomisk betragtning, at FC København kan blive nødlidende. Når det så er sagt, så har vi jo i hvert fald lige for nyligt set, at der er nogen udefra, øh, angiveligt i hvert fald, øh, der mente at FC København, eller at parken Sport og entertainment, men med udgangspunkt i FC København, var noget mere værd, end øh, hvad markedskursen var på den pågældende dag. Der var lige og stille spørgsmål. Så, så derfor er også god grund til at tro på, at øh, der kunne blive tilført kapital til FC København øh, i en anden kontekst end Parkens Sport og Entertainment-konteksten. Men så ville man jo igen være en enstrengede klub. Øh, muligvis to med med, med med stadion, ikke? men, ja, det men var en ja, men, mere end ren fodboldklub, ja. Ja, øh, og det, det forandrer selvfølgelig det helt grundlæggende billede. Man vil jo stadigvæk ligge i en stor klub, men man vil stadigvæk have en, en, en stor fanbase og en stor sponsorbase, og man vil stadigvæk have i hvert fald en nyere historik, mm. som er mange penge
2: værd. Øh, Jeg ja, må lige prøve at tage selsprocessen, og bare lige til længere spørgsmål om den. Øh, det var her i... Eller, øh salgproces var det jo ikke, men, men i, i januar var der øh, fondspørgsmiddel, efter at Inside Business havde haft de her historier om, at det her Arena Developments øh, havde interesse i at købe FC København, så blev der udsendt fondspørgsmiddel, altså, altså fondspørgsmiddelser, at det var blevet, ja, der var noget, en henvendelse, det var blevet forelagt, øh, navngivet de her to øh, Skærbæk og Sørensen øhm, og de var ikke interesseret i at sælge og det var det her Redstone øh, Konglomerat som stod bag hvor der også er noget Aston Villa ejerskab involveret i det og det blev meget læst ind i hvert fald i, øh, fra sådan en finansiel nu var, øh, nu var Fitness Dk solgt fra til, øh, altså, øh, oplevet til sats og det var ligesom den dødvægt var ude af ligningen nu var man skåret til til en meget attraktiv salgsposition tror du på at det kommer til at ske nu eller i meget nær fremtid?
0: Øh, Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at øh, der, er årsager, der er nogle årsager, som jeg ikke kan komme ind på for at se det lige ud, fordi de baserer sig på, på, på en viden, jeg har tilbage fra tiden, mm. eller i hvert fald nogle tanker, jeg har gjort mig fra tilbage i tiden, som jeg ikke synes, det er fair at, øh, at lancere øh, sådan offentligt. Øh, men konklusionen, men, men, men på, på, på den række, om jeg så må sige, øh, for mig, det er, at, øh, at øh, der er rationelle årsager til, at de to øh, øh, aktionærer, øh, den næststørste og tredje største, mm. øh, hvor LDR er 30% sagt, øh, Og det skal man jo huske på, det er jo deres ret, har, har sagt nej, pænt nej tak, jeg ved ikke, hvor pænt det var, men i hvert fald nej tak, mm. øh, til at øh, sælge deres aktier. Og den helt logiske konsekvens må jo være, at det er, fordi de tror, at øh, at øh, deres aktier og deres position, kunne man øh, måske tilføje, øh, kan blive mere værd, end den er på nuværende tidspunkt.
2: Ja, så det er ikke sådan lige til, at nu er FNDK væk, og nu skal man bang, bang, bang. Så, Nej, så og
0: man kan sige, at fordi man tager skridt i den rigtige retning, mm. så er det jo ikke sikkert, at man, man, man har nået hen til målet endnu.
2: Nej. Der kunne være ræson i at, uh, i at uh, være der lidt længere i, uh, i det spil. Lad os lige prøve at kigge på det strategiske. Uh, nu præsenterede FC København uh, de havde sådan en, uh, et stort uh, arrangement i hallen her i januar. Jeg tror, det var den 18. januar, hvor blandt andet man forlængede kontraktforlængelser med Dermand Døje. Uh, uh, der blev præsenteret uh, uh, Guillermo, eller Guillermo Varela og Stolte Solbakken redegjorde for nogle ting. Jeg tror, David Cosgrave... Uh, næsten fik en rolle som stand-up-komiker. Jeg kunne desværre ikke selv være der. Jeg ville vil rigtig gerne have været der. Øh, der blev der også præsenteret en strategi, som, øh, eller nogle tanker i forhold til, hvor skal FC København hen? Øh, hvor nogle af nøgleordene er at være et kulturelt flagskib i København. Nu er det jo min, min udlægning, det her med at sammenligne det med, som, jamen, ligesom man tager på øh, Camp nou, når man kommer til Barcelona, man skal forbi Old Trafford, når man kommer til Manchester. Det er den der institution, som... Jeg tror, byens summer af fodbold, når FC København spiller og sådan noget. Er det at, hvad skal man sige, at lave et, et, en, en ny udvikling, at genopfinde sig selv som, som, som FC København? Jeg forlænger lige spørgsmålet. Jeg lavede på et tidspunkt en meget lang blog om det her med den moderne identitet. Altså, hvor det der blev skabt med ned at se og vi er federe end de andre selv når vi taber og den der arrogance på den gode måde var blevet til det jeg kaldte den lidt større og finere udgave af OB og det er ikke en kompliment øh, at den der, man, man havde mistet sin moderne fortælling er det, det her den nye fortælling om miste København?
0: jeg var jo heller ikke i ved øh, det kan man håbe på øh, altså der er jo ikke der er hverken noget sensationelt eller nyt i at man gerne vil være et kulturelt fyrtårn i øh, København. Det kan du finde helt tilbage fra dengang, jeg tror, det var obring fremet øh, byens hold. Øh, og det var Snowbring der gjorde det? Jeg, ja. jeg, jeg, det var der i hvert fald, da jeg kom. Skal ja, vi ikke ja. sådan sige det sådan? Mm. Øh, og jeg kom i år 2000, ikke? Mm. Så det, det, det var i hvert fald før, jeg kom, at man, øh, og jeg mener også, det var helt tilbage i den 90'erne, når man så det første gang. Ja. Øh, så, så det har jo altid ligget der, dit billede med, med Barcelona og øh, når, når der spilles på Kalmøg og sådan noget, det, det har jeg selv præsenteret internt i, i FC København for år tilbage. Øh, og det er, jo et, det er jo en helt naturlig ambition for en øh, fodboldklub, øh, der, er, der bærer byens navn, <laughs> om jeg så må sige, øh, at, at, at ville sigte efter det. Jeg tror, der kommer til at gå rigtig, rigtig lang tid før at, øh, rejser, øh, øh, langt, øh, for, at folk rejser meget langt for at se FC København spille i, i København, som man gør, når man rejser til Barcelona og skal mm. forbi, eller for den sags man kan jo ikke lave noget som helst andet i Manchester, end at øh, se en af de to fodboldhold. Ikke? Så, så jeg tror altså, og det er igen det her med, at det er okay i min verden at sigte så højt, øh, fordi hvis man så lander deroppe af, så er det, så er det rigtig, rigtig fint. Så selvfølgelig, jeg, jeg synes, det lyder mere som en plan, end som en strategi, øh, mm. hvis jeg skal være helt ærlig, øh, og en ganske fornuftig plan. Selvfølgelig er det, det er jo også en af måderne at corner på, Øh, så at sige, Æh, fordi Brøndbys bagland er jo ikke Brøndby, lad os nu øh, være helt ærlig. Æh, de er jo så meget, meget, meget større end Brøndby, og, og det griber jo langt ind i, i, i Københavns interessesfære øh, og opland. Æh, nu, det var jo lidt fræk formuleret for Brøndby, var der jo faktisk før FC København, men så egentlig det gamle KB og har 3 s interessesfære. Uh, og Amager, hvor vi sidder nu, er et meget godt eksempel på en del død, hvor, hvor der også mm. er, er mange fans af begge klubber. Uh, og på den måde er det jo meget smart, at ligesom ej klubben. Altså, jeg kan huske, at, at City og United har jo haft uh, lidt de samme battles, og en af de, nu, nu tænker jeg på den gang, hvor City var en mindre klub, end de er i dag. Uh, der havde de jo sådan en kampagne, der hed It's Our City. Uh, og det var det jo, altså det var jo sådan mm. almindeligt anerkendt dengang i hvert fald, at, at, uh, at uh, United-fans var folk, der ikke boede i Manchester, uh, mens uh, uh, folk, der boede i Manchester, til en vis grad i hvert fald, var City-fans. Og har tingene nok uh, ændret sig en hel del ja. uh, i kraft af, at, uh, at City også er blevet meget mere globalt brand. Mm. Uh, so, so ja, men, men, men der er lidt det samme omkring Grønby og FC i København. Uh, der er en kamp om byen, og, øh, og, og der har FC København nogle fordele, blandt andet fordi de, de lige nu har en helt anden økonomi, og, øh, eller ikke lige nu, men har en helt anden økonomi, og at, øh, og at de rent faktisk bærer klub, byens navn og alle de her sådan ting. Øh, og det er da klogt nok at, at, øh, at udnytte den konkurrencefordel fordi det længst muligt.
2: Jeg har så sent som her til morgen ø, lavet en aftale om, at jeg kan få lov at besøge AC København og tale om den her strategi. Jeg håber, det bliver med ø, sportsdirektør uh, Johan Lange og Katja Moskov, kommersiel direktør. Teknisk direktør, tror jeg. Ja, 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 ja undskyld, teknisk direktør. Uh, så, ja, vi kan, det, så vi kan få det mere konkret det er, på med det,
0: Ja, fordi at det, der jo er... Det, jeg håber, du kan få svar på, er blandt andet, hvordan det her, det skal føres ud i livet. Altså, hvem skal, hvem skal være bærer af, lad os ja. sige, den her ambition? Uh, hvad hedder det... Uh, Lige nu, at, og, og det er sagt øh, helt øh, uden agenda af nogen art, øh, men lige nu er det Stå der træner i FC København, og sådan har det været i et ja. stykke tid. Øh, han har alt for meget på sin palette til at kunne blive øh, en, en logisk løftestang i forhold til den her ambition.
2: Øh. Må jeg ikke lige smide en ting ind, som altid er fuldstændig. Det er, en, det er sådan set min egen lille Hassan i forhold til øh, forankring i FC København, som handler om det multikulturelle altså det at blive et, øh, en, en smeltedil fodboldmæssigt, også for det her. Jeg ved, der er nogle samarbejdstinger ud i miljøerne og Nørrebro og Nordvest og så videre, men jeg oplever det jo ikke sådan, at det summer af FC København i de miljøer, når jeg sådan, nu, nu, nu har vi kontor i den der region, ikke? Men det var sådan, jeg tænkte, der, er der et kolossalt potentiale der?
0: Jo, det er der jo strengtighed for alle klubber i alle byer. Mm. <laughs> altså, øh, og så leder også for, for, for FC København i København. Øh, og vi ser det jo mere og mere, at klubber skal være mere end bare en klub, for nu ja, at bruge ja, et, et udtryk. Øh, øh, og så det, der, det der er da klogt nok, øh, fodbold er jo noget af det, der kan samle, og klubber er jo noget af det, der kan samle frem for øh, at splitte, i hvert fald inden for, Nemlig, ja. inden for klubtilhørsforholdet. Øh, så, så jo, jo det, 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 det er vel nærmest sådan en slags trin et, to eller tre på en helt mm. logisk markedsføringsplan af, 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 af et, en kulturel øh, institution, som en fodboldklub jo alt andet lige er.
2: Så tager vi lige den anden meddelelse fra vores partner og hovedpartner.
1: Private banking for arbejdernes landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
2: Dan og jeg har i 2018 lavet udsendelser om FC Midtjylland og om FC København. Altså rene udsendelser på cirka to timer om hver af disse klubber, så de ting vil vi ikke gentage. Men i den her scene, i forhold til toppen af dansk fodbold, der er afsættet i Midtjyllands øh, øh, provokation, udmelding, hvad vi nu skal kalde det, der, der taler du om det her management battle, øh, jeg var inde på oppe i, op i indledningen. Hvis vi lige prøver at gå ind og sige, hvem er drivende i det? Det er
0: efter min bedste overbevisning. Øh, det er i hvert fald dem, der objektivt set har den største interesse i. Øh, Fordi at... de
2: er udfordrende? De er Og de også positionerer og, sig ved at gøre det.
0: Jamen, det er jo bare sådan, at, 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 at for eksempel brugte jeg er meget tid efter FC København på at tale om Bayern München. Altså, øh, ikke at provokere Bayern München eller andet, men, men når jeg sådan var talt med sponsorer og alt muligt andet. Fordi jeg jo så dermed næsten sådan kunne per automatik klikke ind i en ambition, som de forstod, hvad var, selvom FC København var uendelig langt for at være Bayern München på det her tidspunkt. Men den der sådan meget dominante klub i, 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 en, i en liga. Og på samme måde er det jo lidt med Midtjylland, at på den her måde, at, at de er jo en situation nu, hvor de har nogle rigtig fine sportslige resultater over et stykke tid. De tjener penge, øh, især på deres øh, transferstrategi, men der er jo sådan nok sådan lidt en, en oplevelse af, og især på Hedenda, at de stadigvæk ikke er i klasse med Brøndby og FC København øh, sådan i den almindelige fodbolddiakteres øh, øh, perspektiv mm. øh, og så er det da rigtig, rigtig, rigtigt smart at adressere øh, sig op af nummer et øh, Dels fordi det sikrer simpelthen at du bliver hørt og det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo meget det er jo sådan mm. det er jo virkelig basalt forståelse af, hvordan en øh, underholdningsbranche fungerer, øh, det er, at, øh, at øh, sørge for at tale om noget, som, som flere end dem, der taler om dig, taler om. Altså, øh, så, øh, så bliver du jo automatisk øh, øh, hvad hedder det, kommer du automatisk med i dialogen. Så agerer du. Ja, præcis. Ikke? For så så, så hvis, nu, øh, hvis nu Midtjylland, de havde været ude og at fortælle, at, øh, at nu ville de være den største jyske klub, for nu at tage det eksempel. Jamen, så vil man måske skrive lidt om det i, lidt om det i Jylland. Ja, ja. Men, men, men ved at gøre det andet, så får du bare per automatik en enorm øh, attention. Og at få, at og lever af opmærksomhed. Og, og, og det, der er sådan rigtig interessant ved det her, det er jo at gøre det på en måde, så det ikke dør. Ikke? Hvis man æm... skal
2: personificere det her lidt, og jeg skal trække den tilbage til, øh, hvad skal man sige, 90'erne og 0'erne, så var... Flemming Østergård er jo en personificering af FC København, og han fortrængte den gamle øh, hvad skal man sige, lokomotivfører, og øh, hvad han nu var, Per Bjerregaard. Øh, man kan vel ikke tale om en helt tilsvarende personificering i det her, fordi det er Rasmus Ankersen, Skråsteg, Klaus Steinlein, der udfordrer hvem?
0: Ja, hvem? <laughs> altså... Øh... Billedet af FC København som, som, som den alt dominerende øh, figur i dansk fodbold. Mere en en hmm. person. Øh, nu begynder det jo at nærme sig, fordi det er Ståle, der svarer hele tiden. Så nu begynder det jo at nærme sig sådan et eller andet, øh, at, at det handler lidt om Ståle Solbakken. Øh, så det er en
2: bestyrelsesformand og en træner-manager? Ja, altså hvis man skulle tage den sådan og strække den helt ud, så er det en,
0: er det en bestyrelsesformand og en cheftræner. Øh, men, men nu er det jo sådan, at, at cheftræneren i det her tilfælde også er sportsdirektør. Og bestyrelsesformanden rent faktisk også er sportsdirektør om ind i en anden klub. Så jeg tror ikke, at sådan folk på gaden går rundt og tænker, at der er et skævt udgangspunkt i, at Rasmus Ankersen og Ståle Solbakken skændes i medierne. Øh, altså en bestyrelsesformand og en, øh, og en træner, hvis jeg skulle tage det øh, meget langt ud. Og det er jo dels en kado, kado til, hvor meget FC København er lige med Ståle hvad hedder det? Der er ikke nogen, der tvivler på, at de mener det samme i bestyrelsen, for eksempel.
2: Men er det et svaghedstegn, at der ikke er en til at tegne butikken på den måde? Der ligger også selvfølgelig den der afhængighed, som vi var inde på før af Ståle Solbakken.
0: Nej, det kommer jo helt an på, hvor godt personen gør det. Jeg, jeg tror, altså, problem, problemet i det er, som vi nævnte før, at, at hvad så, når, når, når den person ikke længere er der? Og nu har Ståle jo været meget holdbar i FCK-regi i, i to omgange. Øh, så så det, er jo ikke, det er jo ikke at sidestille med At den cheftræner tegner klubben øh, Fordi vi ved, at cheftræner definitivt forsvinder øh. Øh, Altså der er, der er har stole en anden position nu øh, Han er sportsdirektør Og det er ikke nødvendigvis sådan, at sportsdirektører forsvinder i samme hest øh, I hvert fald ikke i succes klubber øh, Og øh, altså der er jo nogle udfordringer i det. Der er jo helt basalt det, er, at der er rigtig mange mennesker, der ikke forstår, hvad Stålsudbanken siger. Altså, øh, jeg, jeg forstår ikke, at de ikke forstår det, men, men det, jeg har jo også fået en vis træning i det. Øh, og og så, altså, øh, så ved jeg ikke. Altså, øh, til gengæld er han pis god til det. Øh, og det er jo. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvem i. Og det er sagt med respekt for hele persongalleriet i FC København i dag. Øh, men jeg kan simpelthen ikke se, hvem der skulle kunne matche øh, en Rasmus Andersen. Og potentielt, hvis Brøndby ville sende en, en, en Morten Alberg i spil sådan øh, kommunikativt, så er det simpelthen svært ved at se, hvem anden end Ståle Solbakken, øh, der, der kunne indgå med tilstrækkeligt tyngde øh, i, i, i de her sådan, øh, diskussioner. Man kunne så stille sig selv spørgsmålet, om FC København overhovedet bør indgå i den dialog. Øh, det... Øh, det, det,
2: det synes jeg, er forhold til at holde sig for fint til det, eller?
0: Ja, du kan sige, de går jo i hvert fald FC Midtjyllands ærerne. Det, det mener jeg i hvert fald konklusion på det, jeg har snakket mig frem til her. At de har virkelig noget ud af at kunne løfte sig op på siden af FC
2: Så de går København. Midtjyllands ærne ved at svare på det overhovedet?
0: Ja, øh, men omvendt skal man også huske på, at det gælder jo stadigvæk for FC København, at de skal være til stede i dialogen. Altså om, altså mm. det her med, at det nødder ikke noget, man holder op med at larme. Øh, det er bare lidt at det bliver. Så det, er jo, det, er et, det er jo en gammel FCK-dyd jo. Ja, lige præcis, men omvendt så kan man så sige, øh, at det er, en svær, det er en svær situation at være i, øh, fordi at du hele tiden kommer til at spille på den bane, som Arntum sådan vælger. Ikke? Øh, og jeg har da også lagt mærke til, at Ståle er blevet mere sådan trækken på skuldrene-agtigt. Er det 1. april? Er det, altså, og der er jo den risiko for, at man bliver en lille smule... Man bliver en lille smule at man ender med måske at, at blive en smule latterlig, hvis man ikke adresserer det seriøst. Mm. Omvendt adresserer man det seriøst, så vil det lyse ud af en, at man ikke synes, det seriøst, det der foregår, øh, plus at, øh, at man kan komme til at virke øh, sådan øh, øh, uforsigtig i forhold til ja. sine og andet. Ikke? Så, så jeg synes jo, at på den måde må man også sige, at det er lidt af et øh, det er lidt af et mesterstykke, sådan mediemæssigt i hvert fald, øh, som Medieland er i gang med at udføre. Øh, selvfølgelig med afsæt i, at sportsligt giver det mening på sådan en relativt lang bane, at de har udfordret FC København øh, over flere sæsoner nu. Øh, og de er også lykkes med at vinde mesterskaber og sådan noget. Så på den måde har de alibiet til at stille sig op og slå sig på brystet, som de gør. Og nu tjener de også penge. Ja. Øh, så, så derfor er det også på den måde øh, øh, aftvinger respekt. Øh, men, men det er lidt interessant at se, at de er så villige til at gøre alting til et spørgsmål om FC Midtjylland. Og ja, det mener jeg for eksempel også noget, når man giver et skambud på, på tibling, øh, når, man, når, man, når man næsten ikke kan tælle, hvor mange milliarder man har fået for selv af en nordmand. Øh, altså, de, de, altså, de er virkelig, virkelig øh, FC-medie, øh, ikke? Øh, øh, nærmest, ikke? Og, og det synes jeg er meget interessant at se, at de er så meget Jeg Synes
2: vi medier er for ukritiske i forhold til anstrengtheden i det? Åh, oh, det er en dyb diskussion. Medier er generelt
0: alt for ukritiske. Det tror jeg, at alle mennesker er stort set enige om. Selv medierne selv, altså det er jo medieudviklingen, gør jo bare, at, at hvis en historie er saftig nok, så kommer den på. Kildekritik, og hvad det ellers måtte mm. være. Nu er det trods alt politikken, vi snakker om her, og der er masser gof i det her interview. Det er fuldt rimeligt at have lagt spalter til, 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 til sådan en udmelding. I virkeligheden synes jeg, det mindst interessante og det mest ærgerlige i politikken-artiklen. Det er øh, rubrikken Overskriften. Øh, det her med, at vi øh, øh, om 20 år er FC Midtjylland et verdenskendt brand, tror jeg det, ja. øh, det hedder. For, fordi jeg mener slet ikke, det der Midtjylland er, hvor det er en relevant påstand. Og, og der kan man sige, der sigter man ikke efter stjernerne, der sigter man efter Mars. Og, og, og det kan godt blive, det kan godt mm. blive en lille smule øh, prohibitivt i forhold til øh, øh, at blive taget alvorligt nok øh, på det plan, hvor jeg synes, de har en relevans. Men det som... Øh, for jeg kan også godt sige til dig, jeg tror ikke på, at FC Midtjylland at verden verdenskændt øh, om øh, 10 år eller så. Det
2: som år. taler til, altså for at den her med Ståle Solbakken, trænerens rolle i organisationen Midtjylland, har jo formået øh, hen over et mesterskab med Glenn Ridersholm, et mesterskab med Jastorp, og nu en top-to-position med Kenneth Andersen og et øh, rigtig flot forløb øh, i, øh, i øh, altså på national grund. Øh, at, at bevise Andersen, så jeg har jo tidligere kritiseret ham for at sige, at cheftræneren er en mellemleder øh, versus det at have et ledelsesrum, som Ståle Solbakken har, og som han virkelig profiterer af og gør voldsomt stor gavn i organisationen ved at have det ledelsesrum. Der er to meget forskellige modeller sat over for hinanden. Øh, jeg kan godt over til, altså det over til afhængigheden af Storle Solbakken. Vi var inde på det tidligere. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at smide en, en spekulation ind. Og det er igen, jeg kan godt være, at det, det er ligesom Silkeborg, det er en lidt smule farligt det her, men det er simpelthen for at få, få det gjort konkret og sige, og spekulationen går på øh, det her med, at Kasper Julemand stopper i FC Nordsjælland til sommer. Han nyder meget stor respekt, måske allerstørst i de helt store klubber herhjemme, og her tænkes lidt traditionelt på FC København og Brøndby. Brøndby skal endda afløse Alexander Zorniger, uanset hvad bliver det svært. Der kan være noget med definitionen af året presfodbold i den her scene, som er nedskrevet i strategien. FC København skal endda afløse Ståle Solbakken, uanset hvad bliver det svært. Der kan være noget med spillestilen, men Ståle og Johan Lange har meget stor respekt for Julman, og der er også sket noget med FC Københavns spillestil osv. Du skal ikke spekulere herdan, men sådan en hel, hvor stor betydning har cheftræneren i sådan en organisation som FC København, som den er lige nu?
0: Uh, kolossalt stor. Uh, det mener jeg helt reelt. Det kan godt være, at man, uh, man ser det anderledes internt. Uh, uh, det tvivler jeg dog en lille smule på. Uh, Ståle er måske også en af de væsentligste årsager til, at øh, strategien er videreført fra nullerne. Øh, altså, at man genvandt troen på, at fodbold kan være en rentabel forretning. Øh, det var man jo lidt ude i tåren omkring mm -hmm. nogle år, og faktisk fik Ståle jo så meget snor. Han bragte jo ikke tilbage, og var en kæmpe succes fra dag et, da han kom tilbage. Der var nogle ting, der skulle rettes op. Øh, der var bestyrelse på en kort som ja, var ja, hvor man rystede på hånden. Ja, lige præcis. Og der kan man selvfølgelig sige, at... at, at øh, hvis man tror på det, jeg har tidligere har sagt, at den største trusmod mod FC København er FC København. Altså de interne forhold i FC København. Så ser jeg Ståle Solbakken som en troværdig garant for, at, øh, at man ikke rokker båden for meget i forhold til fodboldklubben. Mm. Fordi man anser ham simpelthen så dygtig og som en slags garant for at det også øh, er en, øh, en, 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 øh, en forretning hvor der er en sammenhæng mellem risikoen og gevinsten eller omvendt mellem gevinsten og risikoen. Øh, fordi stole har jo også vist sig at være dygtig til at købe og sælge spillere, øh, og han har jo vist sig at være leveringsdygtig i præmieindtægter for UEFA i et ekstremt omfang.
2: Lad os prøve her afslutningsvis øh, at tage det her podium, jeg, jeg nævnte før. Øh, sådan med et med guld, sølv og bronzeposition. Og det her, det er også noget med sådan taber og vinder i den krystalkugle, vi kan, vi kan se lige her. Øh, jeg tolker det på det, vi har været igennem nu, at øh, du har efter København på det øverste trin. Øh, hvis du skulle se en top, hvor man har en klar sølvvinder over på den her position, som jeg nu viser til venstre, når man kigger på det forfra, og en klar bronzeposition fejler eller vinder. Hvordan vil du så lave det på det, er sådan som toppen af dansk fodbold ser ud lige nu? Jamen, det er jo de der øjebliksbilleder, som jeg ikke er så optaget
0: af. Mm. Altså Så kan du jo bare tage, stort set tage stilling i Superligaen og sige, sådan ser det ud. Øh, altså, jeg mener ikke, at Midtjylland definitivt har øh, elimineret de konkurrencefordele, som for eksempel ligger i Brøndby AGF øh, per dimension. Altså, det er ikke sådan så at de har begravet Brøndby og AGF's muligheder for at komme tilbage og konkurrere øh, med FC Midtjylland, og her mener jeg, øh, både sportsligt og øh, sådan strategisk økonomisk. Øh, men, men de er kommet rigtig, rigtig langt. Øh, og som jeg siger, jeg lige nu har jeg lidt på fornemmelsen, at de simpelthen sniger sig til en position øh, som, som Jyllands dominante klub. Øh, ved ikke nærmest at tale om det. <laughs> øh, så, så ligger, altså Brøndby ligger jo definitivt øh, øh, på, på en tredjeplads, og når de ikke ligger højere, så er det fordi, der er for mange mellemrum imellem deres topplaceringer. Øh, og at de ikke har taget øh, den ultimative gevinst, og dermed jo heller ikke har klaret sig godt i, i Europa i i meget, meget, meget lang tid. Øh, så, så du kan sige, at øh, jamen, hvis man strækker et øjebliksbillede til at være de sidste 3-4 sæsoner, og måske også, øh, at hvis man kan kigge frem et par sæsoner eller tre, øh, så, vil, så vil jeg sige FCK, FCM og så, øh, og så Brøndby. Ikke? Ja. Øh, og
2: så, og så strengt taget resten. Øh. Du har ikke AGF som en, en, den, der står dernede med potentiale. Jo, jo de, står, de står dernede med ja. potentiale, men, men, men prøv lige at
0: høre nu, som de siger derovre, ikke? Altså, skulle vi nu ikke lige til at komme i top 6'en, 3-4 år mm. i træk, og,
2: og, og, og
0: levere nogle, øh, nogle kroner til investorerne, havde sagt. Så det du med, siger, det er også Midtjylland,
2: i den, altså, de har, der har været en åbning i det her, nu bruger jeg sådan en analogi igen, i et svinger, hvor man har overhalet indenom og, og primært i forhold til potentiale Brøndby GF. Ja, ja, hvis du tager den helt store,
0: øh, store mange-årtids perspektiv på, øh, så taler vi om klub, der ikke var der øh, ved, øh, for, for 25 år siden. Øh, det er jo næsten ja, gældende ja. for de, for begge to. I hvert fald hvis tager for 30 år siden, øh, så var hverken FC København der, eller øh, FC Midtjylland, der, de var der i nogle lidt andre... Og, og på daværende tidspunkt øh, ikke særligt imponerende skikkelser i form af... Ikast var vel en okay klub, men det var jo ikke dominant mm. på nogen som helst måde. Herning Fremad var øh, vist mest kendt for at have spillet den første professionelle fodboldkamp i Danmark. Øh, og på samme måde var KB jo helt til rotterne. Øh, mm. 3 havde et fornuftigt fodboldhold, men, men ikke så meget andet end Alex Friedman, øh, når de var nede og snakke med banken. Øh, så hvis man ser på de tre årtier, der er gået... Øh, så er det jo klart, at det ikke nødvendigvis lå i kortene, at en klub øh, fra en by, øh, der ikke er på top 5 eller top 6 over øh, dansk, største danske byer, øh, skulle være en klar første udfordrer øh, til klubberne i København. Øh, og, og på den måde kan man jo godt sige, at de har overhalet øh, Brøndby og øh, AGF indenom udenom, eller øh, hvordan det nu måtte være men de er ikke så langt foran dem, at Nej, jeg øh, vi bare kan vend, snakke om, at, at Brøndby den her escene,
2: i forhold til, at, at, at øh, vi er alle sammen enige om, at vi skal frigøre os fra de her aalbæk for et år siden talte vi om Brøndby som værende på ret kurs. Tror jeg godt, vi kan konkludere, at vi skal tage det sådan en linje, ikke? Definitivt. Vi talte om strategi 6,4, den otteårsplan, som man var langt foran, om tilskudviklingen, der gik godt, og den en, en ejer, som godt vil have gjort nogle vilde ting, men, men det, var, det var godt at have en ejer til at, 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 at kunne gøre de her ting, og man har investeret forholdsvis fornuftigt i noget andet end kun førsteholdet øh, rundt om. Nu taler man så om, hvordan øh, eller hvor Zorniger drejer hen, når han drejer ind i et mørkt område. Man taler om, hvorvidt Ebbesand kan afløse Troels Bæks, øh, forholdsvis sikre hånd på rattet, øh, når han laver kontrakter. Her taler jeg med en, med en dreng med krudtuglehår fra Toronto efter et par ugers prøvetræning. I hvilket omfang ser du stadigvæk brøndby på ret kurs?
0: Øh, set op for helikopteren. Mm. Altså, for alle de der, sådan, er Ebbe lige så god en som Troels Bæk var? Øh, kan der komme en anden træner, der kan gøre det lige så godt, som Sorninger har gjort? Lad os kigge over for eksempel tre år i periode. Øh, det tror jeg nok, at det er da muligt. Øh, så hvis jeg kigger på, hvordan Brøndby var for en håndfuld år siden, øh, og så nu... Så op for helikopteren, så ser vi jo en klub, som havde en nærdødsoplevelse, og som nu har et meget, meget stærkt ejerforhold. Øh, det har jo, Jan Bæk har jo demonstreret det gang på gang, at han ikke er i det for 12 måneder, men som han hvis nok defineret på et tidspunkt, mindst 12 år. Ikke? Mm. Øh, og det synes jeg, han har levet op til, Altså det er hver eneste gang, at der skal skrives en cirka ud så er han jo villig til at gøre det. Øh, og nu så er jeg jo også, at den næste emission bliver med en foretegningsret. Det må jo alt det lige betyde, at han skal tegne rigtig mange nye aktier selv. Øh, så du kan sige, i det perspektiv, som jeg jo synes måske er det aller, aller vigtigste, er der ro på bagsmækken, er der, er der, er der økonomisk polstring øh, til at gøre det rigtige, så er, øh, så er Brøndby øh, et meget bedre sted i dag. Øh, så er der de her øh, udfordringer. Uh, og det, som er godt ved Midtjylland, det er, at de jo har også ro på bagsmækken. Men de har også en mere eksplicit forklaring på, hvordan de vil videreudvikle deres forretning til at tage kampen op med FC København. Man kan tro på den eller ej, men, men den er der. Vi vil tjene penge på transfer i et omfang, som man ikke har set før, og som gør os i stand til at konkurrere med klubber, der på de traditionelle indtægtskilder uh, per definition har en fordel frem for os. Uh, de er, de har kontinuitet, kontinuitet øh, på, på det sportslige område, de har et øh, efterhånden veletableret akademi, som er god til at sende spillere ud i Europa, der får succes, øh, mange af dem. Øh, så de har, de har nogle, skal vi kalde det, stepstones af forskellige art, som gør, at, at når man også kigger fremadrettet, så er der egentlig god grund til at tro, at det her, det kan udvikle sig positivt. Med den lille undtagelse, jeg er ikke helt sikker på, at at de kan få så suveræn en position på transfermarkedet, som de selv Nej. biler sig i. Men, men alt denne lige, så har de forstået branchen. De har indrettet sig på en måde, der både er, i, der både er konsistent med, hvem er Midtjylland, altså hele den her satsning på talentudvikling og andet. Øh, og de forstår medierne. Øh, de har sportslig succes, og de tjener penge. Hmm. Det er da meget gode udgangspunkter for, at det kan blive endnu bedre. Der har du så Brøndby der har ro på, på bagsmækken, de har fået en strategi, som i hvert fald på sammenhæng med det her pressspil og tribunerne og Brøndby's historie og alt muligt andet, var rigtig spændende. Jeg giver ikke en, en pose et eller andet for øh, selve den der med, at vi skal kunne bruge 53 millioner og så kunne spille lige op øh, med folk der bruger, eller med klubber, der bruger 120 millioner, eller at Brøndby kan leve med at være en top 6-klub. Øh, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Den del af strategien mener jeg simpelthen var øh, øh, det er ikke et spørgsmål, man er foran strategien. Altså jeg, jeg mener helt reelt, at den strategi ikke findes øh, på lige præcis den punkt, at vi ikke vil bruge mere på førsteholdet, øh, og alligevel klare os øh, rimelighed og lidt øh, sportligt. Øh, så du kan sige, at der er selvfølgelig større aktuelle spørgsmålstegn, men også fundamentale spørgsmålstegn ved der, hvor Brøndby er lige nu, end der er i midtjylland Middelhavnsspørgsmålet koncentrerer sig i meget, meget høj grad om, hvor langt kan de tage det. Altså, øh, og hvor store er de fordele, som, som mm. i hvert fald Rasmus Ankersen er rigtig gode til at male op til noget helt ekstraordinært. Og det, så har vi så AGF, øh, hvor man kan sige, noget bedre i driftsøkonomien. Øh, det virker som om, man har fået en træner, man har tænkt sig at holde fast i et stykke tid, øh, og forhåbentlig der er også en sportschef. Øh, så, så der er der nogle gode tegn, stadigvæk langt for at være en rigtig god forretning. Øh, Øh, har ikke udvist nogen særlig store evner til sådan ligesom at flytte sig paradigmemæssigt, altså sådan, øh, at, at kunne flytte sig rigtig voldsomt på, på spillermarkedet. Øh, og måske er de også en af de klubber, som over tid har fået lidt mindre end en krone øh, for 100 øre ude på banen. Mm. Øh, så, så du kan sige, der er, en, der er en række, og så er de truet af Midtjylland, som jeg ser det, i forhold til, ja. til, til deres naturlige position. De har stadigvæk Aarhus. Øh, de diskuterer mm. rigtig meget om Aarhus stadion nu er så god, at man kan holde pokalfinale, der Men ikke god nok til, at AGF kan spille deres egen hjemmekamp, der, men det er sådan en kuriositet. Den er, den er ja. øh, men, jeg, men det er jo klart, at de har slet ikke beviser, de har slet ikke de sidste to årtier eller mere, øh, nogen, som, lagt nogen som helst beviser for, at de reelt set hører med i en top tre i, i, i dansk fodbold. Vi bliver bare ved med at hæfte os ved, at, øh, at de trods alt er i stand til at tiltrække sponsorer, at de kan få mange mennesker på stadion, mm. og det er en stor by, hvor de er den eneste klub, Ja. der for alvor øh, gør sig gældende i modsætning til, til København hvor der både er Brøndby og FC København så, øh, så du kan sige øh, vi, vi, vi forbliver ved at tale om potentialet i AGF i Midtjylland øh, der taler vi trods alt om konkrete strategier mm. og om de virker og i FC København taler vi om et relativt bulletproof øh, strategi øh, og eksekvering øh, hvis jeg skulle, skulle trække podiet op på sådan et lidt, lidt bredere plan
2: nu skal jeg afsløre over for lytterne, hvordan de her udsendelser bliver til. Op til øh, udsendelserne, der jeg er jeg sådan ret fortrøstningsfuld. Øh, jeg, smider nogle, jeg hæver nogle bolde over til Dan, og så er jeg sikker på, at han skal nok smaste dem ned, og øh, det skal nok blive en god udsendelse. Dan er altid meget i tvivl om, vi lykkes med at komme hen til en, et punkt med en forståelse hos lytterne, Dan. Jeg synes jo, vi er kommet frem til noget nu, hvor vi har, her er det nu, her er det perspektiv, vi kan kigge ind i, her er nogle forhold, her, er nogle, her er nogle mulige forskydninger. Er du tilfreds med, hvor vi er nået hen, eller er der noget, vi ikke har fået med?
0: Jamen det er klart, at der har så mange ting, jeg godt kunne tænke mig at forklare omkring, hvad jeg mener, jeg har set i fodboldbranchen. Øh, og og det, det, det vil blive meget, meget tungt og meget, meget langhåret. Øh, blandt andet de her sådan, ting, som vi jo lige berørte indledningsvis, men aldrig kommet ned i dybden med, hvad er det, der adskiller fodbold for alle andre øh, brancher. Øh, men, men ja, jeg synes da, at vi kommer da meget pænt rundt omkring øh, klubberne, og hvor de står lige nu, i hvert fald i det
2: perspektiv, som vi ser. Det kan godt være, at vi en hel udsendelse, til at gå ned i de fem ben og så sige, nu tager vi dem simpelthen et for et og siger, hvor er forskellen? Altså
0: det kunne jeg også godt tænke mig, men jeg ved jo ikke om
2: lytterne kunne. Jeg tror, vi skal teste dem. Det, det er ret overbevist det godt kunne være interessant. Når vi kommer til det sted i udsendelsen, som, hvor vi taler om hederne omtale. Vi havde tidligere i, i starten af vores levetid, talte vi altså anekdoter fra, hvad vi har prøvet nu. Vi går over til at give hædrende omtale til folk, vi kender. Mennesker, der har haft, eller, eller har, har haft stor betydning for øh, fodbolden. Øh, og det er sådan mest for at teste, om nogen, de hører med så langt hen i udsendelsen, så I må godt skrive, sig. I har hørt øh, den her hederne omtale. Sidste udgave om F.C. København, der er du talte om Jesper Larsen, øh, som har været med i hele AFC Københavns historie som øh, massør og meget andet. Jeg talte om Benny Johansen, den her træner, som jeg som ung journalist mødte, da jeg støttede i det her 103 hold øh. Nu er vi øh, i den her udsendelse. Skal jeg lægge ud den? Ja, det må du meget gerne. Jeg vil gå til mediebranchen. Forleden stoppede øh, Henrik Brandt på DR Sporten. Han er fra en tid, hvor radiosporten blev skabt af folk som Henrik og Hanne Høj. Og Hanne har jeg selv arbejdet med i Lille Over 10 på BT Sporten, hvor hun var en af mine suschefer. Nu er Henrik stoppet. Han står for følgende. 100% ren begejstring for sporten. 100% kæren for fagligheden. Henrik faldt aldrig i P3-gryden, hvor du var lille messias, hvis du kunne holde li livet ud i straktarm og lyde som fattigmand Peter Faltoft. P3 er tapesseret med kloner af Faltoft og Bjerre her snart mange år efter. De er bare ikke lige så dygtige, og de er ikke lige så fagligt dygtige, som i øvrigt, Faltoft og Bjerre er. Men Henrik var seriøs, eller er seriøs og begejstret. Han har aldrig lefflet for folkeligheden, og vigtigt, 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 han talte aldrig ned til os. Jeg var til håndbold, fodbold og alt muligt andet med Henrik Brandt, og jeg ønsker ham det lykkeligste audium. Uh, og vil du fortælle gode historie, Henrik, så giv mig et ring på Miliano. Så dig, Dan.
0: Jamen, jeg kommer også til at savne Henrik Brandt. Uh, helt definitivt. Og man kan faktisk godt se mit valg af hederne omtale uh, som en respekt også for Henrik Brandt, for jeg er helt sikker på, at han vil bifalde uh, den person, jeg har, har valgt at hive frem her, og jeg skal gøre det kort. Gordon Banks uh -huh. øh, gik øh, bort, øh, den legendariske øh, halblinde, for det var han jo faktisk. Øh, han, jeg mener, han miste synet på det ene øje ved en bilulykke på et eller andet tidspunkt. Øh, verdensmester med, øh, med England i 1966 på Wembley. Øh, manden bag øh, den mest legendariske redning. Uh -huh. øh, manden, der ligesom så for de nogen år, især de 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 for, de os, for os så lidt op i alderen, jo, øh, gjorde målmænd til til store stjerner. Man kan diskutere lidt om Lev Yatzen, da øh, Russeren der var før og lige så stor. Men for mig øh, er Gordon Banks den, øh, den, den, den kernelegendariske målmand. Øh, og øh, øh, hvad hedder det? I øvrigt også kan jeg jo forstå på den omtale, der har været, øh, og nekrologer og andet, en, en sportens gentleman. Øh, og øh, og det synes jeg er vigtigt, øh, at, at, at vi lever altså ikke kun af, at der bliver puttet penge ned i førsteholdet og andet. Vi lever også af, at fodbolden mm. har en 150-årig lang historie, øh, hvor nogle folk har udmærket sig på helt speciel vis. Og, øh, og Gordon Banks var definitivt en af dem, en af de aller, allerstørste.
2: Tak til dig Dan for at åbne Leeds United-kontoret. Er det ikke det kontoret hedder?
0: Ja, der står i hvert fald Home Team Dressing Room og så er Leeds Uniteds øh, Leeds United. logo på døren.
2: Tak til dig derude, der har lyttet med. Tak til Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi er Hammer og Brygman. Vi os ved.